0: So, dann testen wir das Ganze mit dem Pegel hier mal. Wie
1: laut ist denn das Ganze jetzt? So, das ist das Test Nummer 2. Ich habe circa eine Entfernung von 10 cm zum Mikrofon. Das können wir ruhig noch ein bisschen halten. Wir steuern gerade mit plus 6 Dezibel und wir werden gleich sehen, ob das etwas Sinnvolles ist.
0: Sag mal was. Also zumindest von der Pegel hier
1: sieht das ziemlich gut aus. Ja, dann hören wir es uns mal an es laut, laut genug ist. Und ich ja. glaube, so wie es aktuell steht, können wir es doch eigentlich im Mikrofon teilen.
0: Ja, theoretisch. The theoretisch
1: ich finde es schon gut. Er hat ja auch gemeint,
0: dass die hier ziemliche Richtcharakteristik haben. Das ja. heißt, wir sollten da tatsächlich auch
1: reinsprechen. Gut, dann versuchen wir es einfach mal. Und wir befinden uns gerade auf dem Weg nach Irland. Sitze ich schon nochmal. Ja, <lacht> Habe ich beschlossen mehr ist
0: Wie sieht das denn jetzt mit der Lautstärke aus? Jetzt sind wir aber ganz schön, ganz schön, ganz schön, ganz schön nah dran. Also ich zumindest... Also noch
1: lauter möchte ich eigentlich nicht reden. Immerhin muss ich mit Blick auf mein Buch noch etwas erzählen können. Ja stimmt, dann kannst du auch nicht mehr viel näher ran. Naja. Gucken, ich kann scheiße springen.
0: So, die Aufnahme läuft dann. Was läuft jetzt schon? Ihr oh. ja, Moment jetzt. <lacht> Gut. Das, das schneiden wir dann hoffentlich weg, wenn wir dran denken. Ja, Mann.
1: Ich dachte eigentlich, wir machen eine Live-Aufnahme und tun so, als würden mir nichts, nichts wegschneiden. Ja, dann herzlich willkommen bei Defredio. Also, ich begrüße, wenn du den, 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 das ja. Thema füllst. <lacht> okay.
0: Hallo, ihr hört Radio Free FM und jetzt ist es mal wieder Zeit für Dev Radio, die Sendung eures Chaos Computer Clubs in Ulm. Und heute sind wir hier zu zweit im Studio. Bei mir ist Markus. Hallo Markus. Hallo Matu. Und Markus hat eine längere Reise auf die britischen Inseln unternommen
1: und ja, darüber möchten wir heute uns ein bisschen unterhalten. Wobei ich jetzt extra vorwegnehmen möchte, dass so eine Reise ein absolut subjektiver Eindruck ist. Und alles, was heute kommt, ist meine ganz private Meinung. Okay. Ähm, ja, wie viele Leute wart ihr denn bei dieser Reise? Also wir waren zu dritt unterwegs. Das Ganze hat angefangen, als ein ganz entfernter Freund vor mir meinte, er würde doch mal eine Reise durch Schottland machen. Und dann meinte der Freund Nummer 1, ja, dann machen wir es doch in diesen Semesterferien. Und habe ich einfach gefragt, ob ich mitkommen möchte.
0: Okay, und wie habt ihr euch das Ganze dann am
1: Anfang vorgestellt, was ihr da so macht? Also, die Planung hieß eigentlich, dass wir zum Großteil in den schottischen Hochlanden wandern gehen und doch ein bisschen durch das Land gurken und uns andere Sachen ansehen. Wir haben beschlossen, dass wir ein Interrail-Ticket kaufen. Das Interrail-Ticket gibt es in mehreren Ausführungen, ich beschreibe jetzt nur meine. Wir haben für 22 Tage knapp über 300 Euro bezahlt. Damit darf man in ganz Europa fahren. Mit der Ausnahme von dem Land, in dem man das Ticket gekauft hat. In unserem Fall also nicht in Deutschland.
0: Okay. Ähm, ja, Wie lange wart ihr denn insgesamt unterwegs? Also wie, weit, wie lange wart ihr weg?
1: Also ich muss die Reisezeit schätzen, das Ticket war 22 Tage gültig und drei Tage davor sind wir angekommen, so circa 25 Tage. Das klingt doch gut. Ja, ich glaube, dann fangen wir direkt mal an mit dem, wie das Ganze eigentlich angefangen hat. Und zwar hat es angefangen auf dem Flughafen Altenburg. Altenburg liegt ein Stück südlich von Leipzig und von dort fliegt der Billigflieger rhein Richtung London. Ich zitiere einfach mal aus dem Tagebuch. Ich werde viel Zeit brauchen, um das Termindebakel mit meiner Reisegruppe zu beschreiben. In der Airport-Wartehalle heute wurde klar, dass es eine Fehlabsprache bezüglich des Termins zu einer Fehlbuchung meines Urlaubs... Ach, wir lassen es einfach. ...einer von zahlreichen Unfällen und Fehlabsprachen mit meiner Gruppe in nur drei Tagen... Der Flughafen war klein und die Wartehalle voll. Der Flieger ist angekommen, er wurde entleert und hob eine halbe Stunde später ab als geplant, vorausgesetzt, dass man mir die richtige Abhebezeit beschrieben hat. In der Wartehalle haben gewartet ein paar körperlich protzende Bernardinen, ein paar knutschende Pärchen, ignorante Pärchen und ein paar klassische Engländer.
0: Okay, das klingt schon mal nach einem ganz guten Anfang. Wie habt ihr euch eigentlich auf die Reise vorbereitet? Gab es da viel Planung oder habt ihr das alles eher spontan gemacht? Also ich gemacht? muss
1: da jetzt mal zitieren aus dem Reiseumfeld: Wie Planung? Planung macht doch die Freiheit kaputt zu entscheiden, was du morgen tun möchtest.
0: Okay, das heißt, ihr habt, euch, ihr habt euch eher mal dorthin begeben und gesehen, was ihr daraus machen könnt.
1: Ja, also es gab ganz früher mal eine Idee, die da hieß... In London ankommen und dann nach Schottland fahren, so ein bisschen auf der Whisky-Route entlang, ein paar Städte aufgeschrieben, die man sein könnte. Zwei Reisführer im Gepäck, ein bisschen out of date. Und das war die Planung. Das war das Ziel. Aber du kennst es ja bestimmt aus dem Projektmanagement, so Ziele werden stetig nachkorrigiert nach dem Ist-Stand und nicht umgekehrt.
0: Ja, so schaut's aus. Ihr seid also
1: zuerst nach London geflogen? Nach London Stansted. Ein Blick auf die Karte auf dem es liegt nördlich davon. Und Stansted ist ein ganz schönes Stück außerhalb von London. Von Stansted aus geht es mit den Busreihen für ca. 9 Pfund in der ganzen Stunde. Die Überlandlinienbusse, die weite Strecken zurückliegen, wenig halten, heißen in England Coach. Und da sind wir in London so abends gegen 18 Uhr in der Baker Street rausgefallen. Dropped out. <lacht> Joa.
0: Okay, ähm, wie sah das denn dann, oder?
1: Mal tun, läuft die Aufnahme noch richtig. Ah, und weiter. Wenn du sagst, okay, dann klingt das so wie, puh, ein Punkt abgehakt, nächsten Punkt. Hm. Ähm, in, ähm, am Flughafen Stansted war die Passkontrolle ganz witzig gewesen. Und zwar ist es so, dass ich einen neuen Reisepass habe. Das heißt, der Pass hat einen Chip. Und auf diesem Chip sind neben den Daten, die man im Pass lesen kann, wie mein Name, meine Adresse, mein Geburtsdatum, meine Fingerabdrücke und mein Bild gespeichert. Das heißt, ich wurde aus der manuellen Warteschlange rausgefischt und sollte meinen Ausweis in den Lesegerät legen, das mit der Kamera versucht hat, Gesichtserkennung durchzuführen. Nun ist es leider so, dass aufgrund meiner hart mein Gesicht nicht so aussieht wie ein ganz normales Gesicht und das Lesegerät auch strikt verweigert hat, mich zu erkennen. Was am Ende dazu geführt hat, dass ich wieder in der manuell ausgelesenen Schlange gelandet bin. Nur halt ein paar Plätze weiter vorne.
0: Okay, wie lange wart ihr denn in London?
1: London hat zweieinhalb Tage gedauert, bis endlich unsere Interrail-Tickets ihre Gültigkeit begonnen haben und wir anfangen konnten auszufliegen. Generell kannst du sagen, London ohne eine Planung ist relativ wenig wert. Es ist halt ein schmutziger, großer Klumpen Stadt und ich habe für Städte nicht allzu viel übrig.
0: Okay, wie war das im Allgemeinen? Ähm, wie, wie lange seid ihr an einem Ort geblieben?
1: Ähm, die offizielle Planung, und wir denken nochmal bei dem Griff Planung nach, hieß, ähm, wir bleiben einen Tag und wenn es uns gefällt, sogar vielleicht ein bisschen länger.
0: Okay, du hast mir schon ein bisschen von London erzählt und
1: vielleicht kann ich das einfach mal mit einem Zitat äh, über die Engländer rausholen. Ja, mach das. An der, an der Station Canada Water haben wir einen alten Mann nach dem Weg zur Jugendherberge gefragt. Er hat zwei weitere Frauen angeworfen, die sofort mitdiskutiert haben, weshalb sich weitere Passanten bereitwillig einmischten. Wir haben viermal Hilfe bekommen und sind mit sieben lächelnden Gesichtern rausgegangen. Thank you. You're welcome. Und nicht mal das letzte Wort behält man hier. Die Höflichkeit wird hier wirklich neu definiert. Und das möchte ich einmal in einem Projektteam sehen. was man auch noch ganz krass formulieren kann, ist nicht nur die Höflichkeit, die man in London sieht, sondern überhaupt das generelle Auftreten der Engländer. Wir waren in einem von diesen roten Doppeldeckerbussen unterwegs und wir fahren gerade auf die Haltestelle zu und plötzlich stiebt neben mir die Menschenmenge auseinander. Ich denke mal, hä, was ist denn jetzt alles passiert, bis ich festgestellt habe, draußen an der Haltestelle stand eine Frau mit Kinderwagen und noch bevor der Bus an der Haltestelle stand, war der Platz für den Kinderwagen und der Gang bis dahin freigeräumt. Und da habe ich noch Boah, was für eine Voraussicht, das möchte ich einmal in Deutschland sehen. In Deutschland ist es doch meistens so, dass in den hinteren Türen der Straßenwandel vom Bus Leute drinstehen, wenn es voll gerammelt ist und keiner checkt, dass die Tür nicht zugeht, weil er einfach am Weg rumsteht. Also eine unglaubliche Voraussicht und eine Höflichkeit auf seine Mitmenschen.
0: Okay, das... Ja, wie das okay? Scheiße,
1: <lacht> 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 sorry. Wollen wir nochmal ein bisschen versuchen mit vorlesen,
0: Uh, wow, mal sehen. Also, du hast von der englischen Höflichkeit erzählt. Wie sieht das aus? Was, meinst du, was braucht man denn unbedingt, wenn man so eine Reise unternimmt? Was hattet ihr dabei? Was hat euch gefehlt?
1: Also, ich würde es, glaube mal mit dem, mit dem erfangen, was ich wirklich für meinen nächsten Urlaub gelernt, her werde, mhm. gelernt habe. Also, ich werde einen Urlaub planen, und zwar Sehenswürdigkeiten, die ich sehen möchte dass ich mich viel entspanne und meinen Plan nicht allzu vollstopfe, sondern eine Sehenswürdigkeit, die ich haben möchte und ein paar Sachen, die ich optional machen kann. Ich werde mir ein paar ruhige Ecken für mich heraussuchen, um mich hinzusetzen, ein Tagebuch zu schreiben. Denn was ich wirklich gelernt habe, war, ich habe viel Neues gesehen, ich habe viele coole Sachen erlebt und es ist unglaublich kompliziert für so einen kleinmenschlichen Kopf, so viele Sachen zu behalten. Also für mich war es wichtig, dieses Buch zu schreiben, damit ich die ganzen Emotionen, die vielen Eindrücke noch einmal bündeln kann und sie nochmal aufbereiten kann. Und ansonsten habe ich mir vorgenommen, für den nächsten Urlaub einen Lonely Planet Traffic Guide zu kaufen, die Sehensmöglichkeiten rauszuschreiben und natürlich mit einem Stadtplan unterwegs zu sein, der Offline-Version von Google Maps.
0: Also meine Erfahrung mitzuschreiben oder generell zu schreiben, wenn ich reise, das habe ich mir jetzt auch vorgenommen, muss ich sagen. Das gefällt mir, das...
1: Hast du in der Vergangenheit Erfahrungen damit gesammelt?
0: Ja, ich war mal in Kanada, da habe ich das am Anfang gemacht. Allerdings ist es dann ziemlich schnell weniger geworden und hat dann ganz aufgehört. Das ist sehr schade. Ich habe die Woche gerade beim Aufräumen mein Tagebuch da gefunden. Es mhm. war toll, das zu lesen, aber es wäre schöner gewesen, wenn es ein bisschen voller gewesen wäre.
1: Nochmal zum Thema Planungen, Erfahrungen und Fehler. Jeder Fehler hier liefert mir wertvolle Erfahrungen. Und die Fehlerquote will auch kein Ende nehmen. Geplant für heute waren das Club Cedar, die Tower Bridge, der London Tower, dann eine Station laufen, bis wir in die andere Zone kommen und dann den Rest mit der U-Bahn fahren. Die Realität sah ganz anders aus. Wir haben uns verlaufen. Dafür habe ich wenigstens gelernt, wie ich bei Langstrecken meinen Rucksack packen muss, damit die Mensch den ganzen Rücken abschnürt. Wir sind in der Tower Bridge gewesen. Wir haben einen WLAN Access Point gesucht, damit ich endlich mal kostenfrei Geld erproben kann. Und ich muss sagen, Access Points, die du in Deutschland findest, wirst du dort gar nicht bekommen. Also es war doch ziemlich kompliziert. Wir sind am Ende auf dem Thames Weg gestrandet, haben ganz tolle Fotos gemacht, haben die St. Paul's kathedrale von außen gesehen und man muss sagen, mein Gott, haben die gewaschene Eintrittspreise. Überhaupt würde ich sagen, ich habe in England ganz viele Sachen gesehen, die sich da irgendwie café schimpfen, die irgendwie so klein sind wie der Nebenturm vom Ulmer Münster. Dann noch aus ziemlich langweiligen Steinen außen und denkst du so: Was ist da bitte schön Kathedrale? Und dann hat es nachgeschlagen: Die Kathedrale ist ein sakraler Baum, der den Sitz eines Bischofs darstellt. Die Kathedrale ist ein sakraler Baum, der den Sitz eines Bischofs darstellt. Genug Bischofs, Bischöfe, genug Kathedrale. Zu meiner Erwartungshaltung im Urlaub. Währenddessen ich mich auf einsame grüne Hochlande gefreut habe, Nimmt Schottland nur ein Viertel der Reise ein. Und das Hauptziel werden Stadtbesichtigungen sein. Das ist wirklich nicht geeignet für einen Schlafsack. Mein Schlafsack ist extra Gewicht. Und die Reiseroute steht noch nicht fest. Vielleicht kann ich nur einwirken, dass meine Planung mit Kleidung trocknen, Schuhe wegen des Geruchs auswaschen, funktionieren kann, wenn wir alle in der Regellosigkeit einsamer Landschaften sind. Meine stille Hoffnung darauf, dass wir bald nach Irland in die Pampa kommen, bleibt. Unser neues Ziel zur Oxford sein. Aber erstmal zurück zu den Geschichten aus London. Wir haben gesehen Schilder, die beschreiben, wie man sich richtig in einer Schlange anstellen soll. Und ich muss sagen, der Lonely Planet Travel Guide ist ausführlich darauf herumgeritten. Überhaupt sind in den Geschäften viele Mitarbeiter ähm, und auch eine Ticketstation angestellt. Und zwar an den Stellen, wo ein Deutscher nur einen Ticketautomaten vorfinden würde. Hier wird man noch human betreut. Interessant bleibt die Zusammensetzung der Bevölkerung. Ich sehe unglaublich viele Schwarze, aber ich kann nicht nachvollziehen, wo sie herkamen. In Amerika wird es die Sklaverei erklären. Was ist hier in England passiert? Später einmal wird sich herausstellen, dass das Kolonialreich England mit seiner Abteilung für Human Resources auch kräftig zugeschlagen hat. Über den Einkauf und die Geschäfte. Die Geschäfte händigen die Ware prinzipiell in kleinen Plastikbags aus. Kaufe ich mehr Ware, bekomme ich mehr Tüten. Ich habe Leute gesehen, die linke Handvoll Tüten, rechte Handvoll Tüten mit kleinen durchsichtigen orangen Plastiktüten durch die Stadt laufen. Es ist sagenhaft, wie viele Tüten man auf einen Schlag bekommen kann. Und davon noch etwas. Außerhalb von Deutschland kennt man kein Brot. Hier gibt es massiv viel Weißbrot, Croissantsbrötchen, aber kein Schwarzbrot. Und das ist irgendwie alles so pappig und weich. Und ein wichtiger Satz hat sich im Bezug auf meine Reisen und die Vorbereitung eingebrannt. Informationen brauchst du, um zurechtzukommen. Wenn du schlafen willst, musst du wissen wo. Wenn du hin willst, musst du wissen, wo du bist und wo dein Ziel liegt. Wenn du viele Informationen hast, kannst du dir einen Schlafplatz mit Preis-Leistungsverhältnis raussuchen. Informationen gibt es überall, aber besorgst du sie dir im Ausland, bist du ganz schön gehetzt.
0: Okay, wir hatten jetzt schon besprochen, dass es gar keine schlechte Idee ist, eventuell die Sachen vorher zu planen. Du hast jetzt erwähnt, dass du viele Menschen mit dunkler Hautfarbe getroffen hast. Was hast du denn schon so für Menschen getroffen? Hast bestimmt einige Leute getroffen.
1: Ich glaube, das wird sich im Laufe der Reise nochmal geben, wenn wir über die englischen Akzente reden. Alles klar. Generell würde ich sagen, ähm, englische Leute sind plasser. und was ich direkt mal vorwegnehmen kann, ist so, also englische Frauen sind wirklich kein Augenschmaus. Das möchte ich jetzt ach, ach, mal so ganz pauschal durch die Preise durchsagen. Wenn man irgendeine ansehnliche Frau findet, ist die bestimmt im Porto aus Frankreich oder aus Spanien. Und ich kann sagen, das wird im Laufe der Reise noch eigentlich noch viel schlimmer werden. Okay. Zum Beispiel hatte man mir in Irland rothaarige Frauen versprochen. Das ist A, eine Lüge und B, kann man sagen, die Iren sehen alle aus, als wäre eine Sampfwalz übers Gesicht gerollt. Entschuldigung, ich will nicht unhöflich sein, aber es passt überhaupt nicht in mein Beuteschema. <lacht> England kennt keine schönen Frauen. Wobei mir eine Freundin im Gegenzug gesagt hatte, für die Frauen sieht die Welt doch viel besser aus, als weibliche Touristen nach England zu kommen. Die Auswahl an Männern ist breiter gesät und sie sind prinzipiell hübscher. Okay,
0: interessant. Äh, und wie ist es mit der Sprache dort? Wie bist du mit der klar klargekommen?
1: Also, die Sprache in London habe ich sehr gut verstanden. Ich würde sagen, die. Londoner, die ich gehört habe, haben prinzipiell unheimlich langsam und deutlich geredet. Man hat mir schon vorgeworfen, ich hätte keinen richtigen Londoner Akzent gehört. Das wurde auf unserer Reise hindurch immer krasser, weil irgendwie jede englische Stadt ihren eigenen Akzent pflegt. Richtig krass wurde es dann erst im Süden vom Irland, als man so wurde, als man so wurde wie Mutsch ausgesprochen hat, mit einem richtig harten, kräftigen U. Oder in Wales, denn die Waliser verschlucken alle Endungstees und streichen einfach alle Haars durch. Eine Putzfrau habe ich mal gefragt: Ist da Jost? Okay. Ähm, auf die Sprachen von Wales kommen wir später zurück. Aber auf die Englisch Akzente. Ich habe in Belfast auf der Black Taxi Tour, sollte man nachher noch erklären. Den über 60-jährigen Taxifahrer sprechen gehört in einem kräftigen Akzent mit vielen Rolllauten, Zischlauten und es war verdammt schwer, aus den Kauderwälzischen neuen Vokabeln noch überhaupt Informationen zu extrahieren. Auf der Zugfahrt hat mir ein schottischer Sprachlehrer erklärt, dass die Schotten ganz gerne das R rollen, während der Engländer häufiger das R rollt, aber nie das Anfangs-R wie in Red, würde der Schotte das bevorzugt gerne machen. Und einige Schotten würden den Unterschied zwischen TH und F nicht kennen. Und nachdem wir irgendwo auch mal Australier begegnet sind und Neuseeländer, die einen ganz eigenen Sprachgesang haben, und noch ein paar Amerikaner, amerikanische Dialekte streuen sich ja auch, du kennst sie bestimmt, oder?
0: Ja, das...
1: Amerikaner reichen, reichen von verständlich bis zum ähm, Untergrundbrummeln, das automatisch die Sprache darstellt. Und ich muss sagen, ich habe jetzt eine große Lektion rausgezogen. Du darfst Englisch sprechen, wie du willst, Hauptsache du hältst eine klare Linie. Das hört sich doch gut an. Interessant wird es, wenn du mal Ausländer reden hörst, zum Beispiel Brasilianer. Die haben mit ihre eigenen Betonung. Und negativ aufgefallen sind mir prinzipiell Franzosen und Spanier. Die hatten in der, Jugendherberge ihre, in der Jugendherberge ihre vier auswendig gelernten Sätze. Und weit darüber hinaus reicht das Englisch nicht. Die Franzosen,
0: die bestehen ja auch in Frankreich gerne mal darauf, dass man mit ihnen Französisch redet.
1: Also ich habe mich in der Jugendherberge mit einem Franzosen unterhalten, wie die Einstellung von Franzosen zu Englisch sei. Und daraufhin hat man mir erklärt, dass wenn man als Franzose nach England komme, man sich doch immerhin bemühe, Englisch zu reden. Und so könne man vor, so könne man von jedem Sucher Frankreichs erwarten, dass er sich wenigstens bemühe, ein bisschen Französisch zu verstehen. Ja,
0: genau, so ist
1: Ja, ansonsten die Umwelt von London. Die Werbeslogans auf den Plakaten und vor allem, die Werbeslogans auf den Plakaten und allem, was sich bewegt, Werbung nennt, sind ebenso inhaltslos wie in Deutschland aber vielleicht für noch ausgekochtere Köpfe zu gebrauchen. Ich weiß nicht, ob es schlimmer ist als in Deutschland oder ob es nur krasser auffällt.
0: So, wir waren jetzt in London. Geht es jetzt weiter oder gibt es von London noch was? Gibt noch, noch mehr zu berichten?
1: Prinzipiell würde ich sagen, London ist eine Großstadt, äh, die zweitgrößte in Europa. Noch größer ist nur Moskau. Moskau hat sogar 10 Millionen Einwohner, London 7 Millionen ein riesengroßer Distrikt und ich persönlich stehe nicht so auf Großstädte. Aber wir müssen in London nochmal auf das Oyster-System zurückkommen und das wird sich uns alles beim, Bahn beim Bahnfahren erklären.
0: Ich war letztes Jahr zwei Tage in London und mir sind die ganzen Überwachungskameras da aufgefallen. Ist das auch im Rest von England
1: so? Ja, ich glaube, wir kommen erstmal auf den Bahnsteig, dann wird sich das alles erklären. Also wie gesagt, wir hatten ein interrail ticket das Interrail-Ticket ist ein einfache Stück Pappe in einem äh, Papiercover. Und es ist so, dass wenn du in England Bahn fahren möchtest, trittst du auf den Bahnhof. Wie gesagt, du hast überall Ticketschalter, wirklich viel Personal. Viel Personal, um die Kameras auszuwerten, auf die wir gleich eingehen werden. Und es ist so, du musst deinen Magnetstreifenkarte wie wir uns das Ticket vorzeigen, um durch die Schranke zu kommen, um auf den Bahnsteig zu kommen. Also, vom Bahnhof auf Bahnsteig erstes Mal vorzeigen dann das nächste Mal im Zug und bei jedem Schaffnerwechsel wieder und du musst dein Ticket vorzeigen, um den Bahnsteig verlassen zu können. Wirklich krass im öffentlichen Verkehr aufgefallen sind die Kameras. Überwachungskameras, wohin das Auge schaut. Ich habe es mir erklären lassen. Es habe vor circa sechs Jahren angefangen damit, dass die ähm, Train Operating Companies ihre Züge mit Kameras gespickt haben. Kameras hast du in jedem Wagen in Massen und du hast das Personal, da sie auszuwerben. Und irgendwann mal ist das übergeschwappt auf den gesamten öffentlichen Personennahverkehr. Jeder Bus in England, Kamera überwacht bis zum Abwinken, jeder Bahnsteig und du kannst keine Haustür finden, wo dich keine Kamera angrinst. Also selbst wenn du irgendwo klingelst, kann man dich oben sehen. Nicht nur Sprechanlage. Das war gestern.
0: Gut, bei uns in Bussen gibt es jetzt auch eigentlich überall Kameras. Also hier bei uns in
1: Ulm zumindest. Also es fällt mir auch zunehmend negativ auf, hier in Ulm speziell. Und ich habe mich da auf der Zugfahrt mit einem Engländer aus ähm, Mönch... Schottland ich vergessen, ähm, unterhalten habe ihn gefragt, wie sich denn die Überwachung auf die englische Gesellschaft ausgewirkt hätte. Und er hat zwar gemeint gehabt, dass er darin keinen wirklich sinnvollen Vorteil sieht, aber er auch nicht der Meinung wäre, dass sich die Leute jetzt anders verhalten würden. Wir hatten das ja in Deutschland gehabt, dass ähm, eine Überwachung der Bürger nicht zulässig ist, mit der Begründung, dass wir unser Verhalten dann anpassen würden, wie wir denken, dass unser Umfeld uns haben will. Das würde die Gemeinschaft verändern. Das ist, daraus ist das Recht auf Datenschutz abgeleitet worden. Die Aussage, die ich so vage aus England habe, war, man hat keine Veränderung beobachtet.
0: Das ist interessant, weil da, das wäre eigentlich jetzt auch mein Argument gegen solche Überwachung. Das ist die Frage inwieweit das irgendwie auch wissenschaftlich betrachtet wurde. Das wäre mal interessant zu sehen. Aber ich denke, das wäre eher Thema einer anderen Sendung.
1: Ja. Was ich den Engländern noch unterstellen würde, wäre ein unglaublich stupides Technikvertrauen. Und zwar wollten wir uns mit dem U-Bahn-System fortbewegen und man hat uns gesagt, statt der Tageskarte sollten wir die oyster Card nehmen. Und die oyster Card ist eine RFID-Karte, die mit prepaid Geld beladen wird und wie du beim Einsteigen und Aussteigen in der U-Bahn und in Bussen einfach nur an Kartenleser dran hältst. Ich habe jetzt gefragt, was uns denn der Tarif kosten würde. Und man hat mir einfach nur gesagt, das musst du gar nicht wissen. Die Oyster-Karte wäre dramatisch das Billigste für dich. Vertraue einfach darauf.
0: Okay, also ja, das ist dann die Frage, ob man dieser Karte vertraut, beziehungsweise
1: dem System, das dahinter steckt. Also es war dann sogar das U-Bahn-Personal, das mir gesagt hat, ich soll darauf vertrauen, ohne mir sagen zu können, was der Tarif eigentlich kostet. Interessant. Das sind so Sachen, die kann ich nicht nachvollziehen und würde sie negativ bewerten. Ähm, als Gegenzug dazu zu den ganzen Überwachungswaren, den Kameras und der Kontrolle, habe ich dort Geschäfte gesehen, wo der Eingang gleich der Ausgang gewesen ist. Und Kassensysteme, die anders aussehen. Währenddessen du bei uns meist Kassen hast mit Förderband, hast du dort Kassen, an denen du dich... Hm, wie beschreibt man sie am besten? Du stehst dem Verkäufer fast direkt gegenüber, ein winziger Tisch... Okay. Und äh, alle Verkäufer stehen nebeneinander, alle Kunden stehen nebeneinander. Und die Ware wird um natürlich Tisch drüber gereicht, gescannt und zurück ins Körbchen. Interessant. Und das sind wieder so Sachen, wo ich mir denke, die Überwachungswahn hat irgendwo auswüde genommen, aber hier vertrauen sie ihrem Kunden bis aufs Tiefste. Warum eigentlich? Also ich glaube, man könnte die Engländer bestimmt als Datenkragen bezeichnen.
0: Ja, wenn wir jetzt gerade bei, bei Geschäften sind, äh, wie ist das denn mit Preisen? Wie, wie sah das mit Preisen aus? Was, was hat euch der ganze Spaß gekostet?
1: Was war teuer? Was war eher günstig? Also das müssen wir jetzt wirklich über die gesamten britischen Inseln verteilen. Im Fall von England war es so, Lebensmittelpreise waren erträglich. Du streichst den Europreis in Deutschland weg und streich, schreibst einen Pfundpreis dran. Ja, das haben geht ja tatsächlich. Wir haben uns ernährt von Weißbrot mit Streichkäse und manchmal noch Bananen. Also ein sehr luxuriöses Studentenessen mit einer unglaublichen Vielfalt. Und es war halt billig. Die so Übernachtung in London hat uns zwischen 17 und 22 Pfund gekostet. Zum grob zu überschlagen, der Umrechnungskurs 1,30 Euro sind 1 Pfund. Und damit habe ich jetzt weit, äh, wie heißt es, weit übertrieben, denn Umrechnungskurs ist einiges besser. Okay, wie ist es äh, sonst mit Unterkünften gewesen? Ähm, Unterkünfte in Irland. Zum Beispiel war ein Spottpreis gewesen, Eintrittspreise in Irland waren ein Spottpreis gewesen. Aber Grundnahrungsmittel wirst du arm. Ich glaube, da sollten wir später mal drauf kommen, wenn wir in der Teilung Irland sind. Unsere Reise ging dann weiter von London nach Oxford. Und ich glaube, da kann ich einfach mal zitieren. Oxford ist eine hübsche Stadt. Ich komme gerade vom Kanal mit Hausbooten. Es ist ziemlich grün und ruhig. Die Architektur der Stadt ist toll. Im Stadtzentrum ist so viel los wie in München auf dem Hauptbahnhof. Wir haben das Oxford Castle besucht. Es ist mittlerweile meine zweite Lektion über mittelalterliche Judikative und ich gewinne so langsam den Eindruck, das Land bestünde nur aus Kriminellen. Um uns herum sind ein paar Hügel. die Stadtbücherei ist in Sicht und wir haben unglaublich viele Gebäude von außen gesehen. Der Eintritt hat uns 6,50 gekostet. Wir hatten unsere ersten Erfahrungen mit dem Geldautomaten gemacht und er wollte uns kein Geld ausspucken. Also einfach zur Bank nebenan, die war schon zahlungswilliger. Interessant aus der Geschichte über die englischen Judikative ist, von Gefangenen hat man damals verlangt, dass sie für ihre Accommodation, wie das bezeichnet, selbst zahlen, schließlich sind sie selbst schuld, dass sie sich da reingebracht haben. Und ähm, wenn jemand der Todesstrafe unterworfen wurde, zum Beispiel durch Hängen, konnten die Angehörigen damals die Leiche zurückfordern. Den meisten Angehörigen war es zu peinlich, sich, sich zum Toten zu bekämmen. Und somit konnten Medizinstudenten die Leiche aufschneiden. Generell war es damals verboten, dass man an lebenden Körpern arbeitet oder auch an Totenkörpern. Aber bei Gesetzlosen war das ein anderer Fall. Und so führt es bald dazu, dass ein Mangel an Toten zum richtigen Leichenhandel führte.
0: Okay, das heißt... Die Gefangenen haben für ihre Unterkunft im Gefängnis bezahlt
1: und... Wenn sie aus irgendeinem anderen Grund nicht nur ins Gefängnis kamen, sondern auch gehangen wurden, ähm, haben sich in der Regel medizinständen darüber gefreut.
0: Haben sie auch, dann auch für ihre Hinrichtung bezahlt? Och, darüber ist mir nichts bekannt. Ich kenne das aus Zeiten der Hexenverfolgung, dass da tatsächlich Preise für die Folter der Hexen von den vermeintlichen Hexen selber bezahlt werden mussten. Ist doch ganz einfach. Wenn du viel früher plapperst, musst du viel weniger gefoltert werden. Naja, sie wurden dann ja sowieso umgebracht. Und das Geld wurde sich dann eben dadurch beschafft, dass sie irgendwelchen Besitz äh, der vermeintlichen
1: Hexen beschlagnahmt weggenommen haben. Soll das heißen, dass es eine schlechte Idee war, arme Frauen zu foltern? So ein nullsumm
0: Ja, wer weiß.
1: Ja... Wo ich gerade noch die Notiz der Verkehrsampeln lese, würde ich generell sagen, die gesamten britischen Inseln sind einiges wesentlich ähm, behindertenfreundlicher. Du hast an jeder Kreuzung andere Steine, die du mit dem Blindenstock ertasten kannst, wenn du eine Kreuzung willst. Jede Ampel fiebt irgendwie lautstark. Oh, und wenn wir gerade bei Ampeln sind, das war im ganz England beeindruckend. In London zum Beispiel hast du unten auf die Straße aufgedruckt, look left, look right mit Schalm. Das Pfeilen. ist mir auch aufgefallen, das fand ich sehr süß. Das ist ganz toll und es gibt <lacht> eine prinzipielle Regel, wie die Ampel ist rot. Ich bin Fußgänger. Was soll denn der Scheiß? <lacht> okay, einfach loslaufen
0: oder wie sieht das ähm, da aus?
1: Deswegen hast du ja die Pfeile damit du weißt, wohin du gucken musst, wieher der Verkehr kommen könnte, bevor du die Ampel läufst. Das stimmt, weil der Verkehr kommt irgendwie in London nie von da, wo man ihn erwartet. Das sind Einbahnstraßen gemischt, kreuz und quer. Und deshalb wunderbar auf die Straßen aufgedruckt, wo du hinschauen möchtest. Ähm, die Stadtbibliothek von Oxford gibt nicht mehr her als die von Ulm. Aber äh, ich habe ein Buch gesucht und die Liste verfügbarer Bibliotheken in der Stadt, in die ich suchen konnte, hat die 20er-Marke überschritten. Wir sind auch am College gewesen und haben uns entschieden, dass wir nicht reingehen, weil der Eintrittspreis mal wieder über 10 Pfund lag. Der Eintrittspreis fürs College... Um, dem, ähm, um die um, pardon, Universität, muss ich sagen. Um dem mal die Universität anzuschauen. Okay, interessant. Ja, ansonsten habe ich noch massiv Vokabel mitgeschrieben. Zum Beispiel sogenannte einander Picking. Hat mich eine Weile gedauert, das nachzuschlagen. Ocam Picking war eine der Hauptstrafen für Gefangene, wo sie alte Schiffstauer aufflechten mussten. Und diese Tower hat man dann wieder benutzt, um andere Schiffe abzudichten.
0: Okay, das hat man dann praktisch zwischen die Planken
1: gestopft. Oder wie hat das dann ausgesehen? Ja, das wird mit genug Gewalt zwischen die Planken gestopft und anschließend wird Teer drüber gegossen. Und damit wird ein Holzschiff dicht. O'come oh Picking. Ja, oder Picking. Ähm, gut, wie haben wir unsere Reise geplant? Ähm, hier mal ein Beispiel aus der Planung. Wir haben mit geborgenem Laptop Hotels in Stratford, Worcester, geschrieben. Worcester, Cardiff, Pembroke und Irland gesucht. Die Campingbahns kann man nicht online finden. Campingbahnen sollte ich vielleicht mal erklären. Ich habe meinen Englischlehrer vor der Reise gefragt, wie er mir billige Unterkünfte empfehlen kann, und hat gesagt, ziemlich viele Bauern in der Pampa vermieten ihre Scheunen, meist rustikal mit Tisch oder Toilette ausgestattet, zu wirklichen Spottpreisen von weniger als 5 Pfund pro Nacht und pro Person. Einfach nur zum drin schlafen. Das war auch der ursprüngliche Grund, warum wir die Schlafsäcke dabei hatten.
0: Ja, vom Preis klingt es super. Habt ihr das auch gemacht?
1: Wir haben leider keine gefunden. Wir haben uns zum Großteil in Städten aufgehalten, weil wir mit dem Interrail-Ticket unglaublich gut mit Zügen vorankamen. Damit kommst du aber nur zwischen großen Ballungsgebieten umher. In die Pampa kommst du nicht.
0: Okay. Wie würdest... Ja... Vergiss nee, es.
1: Vergiss es. Okay. Ähm... Das wird ein Abenteuer. Züge nur in der Stadt, Bahns außerhalb und auf, und auf Nachfrage in den Örtlichkeiten. Ich werde ein wenig über meine Erwartungen an Irland schreiben, denn die Realität wird sie bald überholen. Ein grünes Land. Sind die Leute dort genauso nett? Und dann habe ich etwas über die Leute im Hotel im Cardiff, ähm, in Backpackers in Oxford beschrieben. Und zwar habe ich mich dort Einfach mal mit den Leuten halten, die dort sind, warum eigentlich die Stadt so vollgefropft von Touristen ist. Und Oxford ist aufgrund der English Summer School weit überlaufen. Währenddessen der Themseweg mit den vielen Hausbooten und den vielen Grünen eigentlich nur genial und leer ist. Dort verirrt sich kein normaler Tourist hin. Die Leute in der Jugendherberge sind anders. Die Dame von der Rezession, Martha, hatte Doppelschicht an ihrem Geburtstag. Sie raucht gewöhnlicherweise viel und nach Feierabend bleibt sie im Hotel und im Hostel und schaut fern. Ich habe das Gefühl, dass die Angestellten im Hostel mit Sprüchen mit »We are like a family« und das stetig fluktuierende Personal ähm, sehr, viel tiefgründiger, sehr viel Tiefgründiges losgetreten hat, als der Satz eigentlich bedeutet. Vielleicht bewohnen wir die Bewohnung der Angestellten einfach nur mit. Ich kann nicht beurteilen, ob mich diese Lebensweise eines Studenten, sich einfach in einem Herberg, einer Rezeption niederzulassen, für ein paar Wochen zu arbeiten oder weiterzuziehen, anziehen sollte oder nicht. Ich weiß nicht, ob es faszinierend ist. Ähm, der Themseweg ist wirklich ausdrücklich schön. Wir hatten nach dem Weg gefragt. Ich mag ihn mal zitieren. After the bridge, turn left, walk five minutes and then you are in the sky. Walk ten minutes and then you are in meadow muss sagen, es hat verdammt viel geblüht, angenehm Lichter, reflektieren sich im Wasser, viele kleine Brücken. Und es wäre eigentlich für jeden schnulzigen Film die perfekte Landschaft gewesen. Es war einfach unglaublich ruhig, es war genial. Ich muss sagen, Oxford hat mir sehr gefallen, wenn man mal die Touristen aus der Stadt entfernen könnte. Es ging dann weiter von Oxford nach stratford up -and avon Stratford up in Avon kennt man eigentlich für Shakespeare. Auf Shakespeare können wir später eingehen. Und es war ziemlich kompliziert, am Bahnhof nach der Stadt zu fragen, denn während ein Deutscher vielleicht sagen würde, Stratford up in Avon, hat die Dame am Bahnsteig gesagt, Stratford up in Avon. Also um das A noch ausgesprochen, das O einfach irgendwie verschluckt, das r d f r -O -D in einem Satz und, up, ja, war nicht viel zu verstehen. Stratford ist eine wirklich schöne Stadt mit kleinen zweistöckigen Fachwerkbauten. Wirklich alt, äh, hat noch so einen mittelalterlichen Stil. Hübsche kleine Geschäfte und du kannst sagen, von Touristen überbevölkert. Die Engländer machen um Shakespeare wirklich einen großen Hype. Shakespeares Geburtshaus es steht offen für 11,50. Wie üblich teure Eintrittspreise ohne Studentenrabatt und es ist massiv überlaufen. Vielleicht noch ein Stück aus der Shakespeare-Biografie. Shakespeare hatte bereits im Alter von 17 Jahren seine Freundin geschwängert und musste jetzt im Alter von 8. Zwangs heiraten. Sein Vater war ein Handschuhmacher gewesen. Und das Problem ist, dass man als Handwerker damals in der Gilde sein musste. Gilde heißt Steuern zahlen. Sein Vater war nicht in der Gilde. Offiziell existierte er gar nicht, einfach nur um sich darum herumzudrücken. Und alle Waren, die er brauchte, zum Weiterverarbeiten hat er sich liefern lassen. Seine Handschuhe hatte er direkt vom Haus aus weiterverkauft.
0: Hat er dann überhaupt Waren bekommen? Ja, klingt so, als ja, hätte das irgendwie natürlich.
1: funktioniert. Zum Beispiel Leder. Er braucht ja Leder, um daraus Handschuhe zu verarbeiten. Und ja, dann plötzlich kam der junge Shakespeare mit Familienzuwachs und der Vater musste auf Krampf das Haus ausbauen. Ja, und wie fühlt man sich denn eigentlich? Wahrscheinlich eingesperrt auf viel zu engem Gebiet. Wir haben dann das Stadtzentrum von Stratford verlassen, um uns noch ein anderes Haus, fast genauso alt wie das von Shakespeare anzuschauen, eins von Shakespeare's Nachfahren. Und nachdem wir aus dem Zentrum raus waren, hat plötzlich die Menschenmenge krass abgenommen. Die Stadt immer noch genauso schön und muss sagen, das, was du geschichtlich siehst, ist gut aufbereitet. Du kannst es dir leicht einprägen, du kannst viel sehen, wenig lesen, Ist ging gut.
0: Du hast mir noch von etwas Aufruhr in der
1: Herberge erzählt, als... Ja, das habe ich fast vergessen. Das waren noch die Herberge in Oxford. Und zwar hatte ich gerade einen kleinen Plausch an, an der Rezeption geführt, als jemand rausgestürmt kam. Er würde doch einen Rauchgeruch auf der Damentoilette wahrnehmen. Und plötzlich also war...
0: Zigarettenrauch oder...
1: Zigarettenrauch. Und plötzlich... Also da rauchte nichts mehr, es stand nur noch der Geruch drin und plötzlich war die ganze Reputation mit drei Leuten überfüllt, die auf Krampf die Gästelisten gewälzt haben und versucht Daten zu sammeln, wer denn das jetzt gewesen sein könnte, einfach nur um denjenigen zur Rechenschaft zu ziehen. Und da habe ich einfach mal nachgefragt, warum jetzt so ein toho drum gemacht wird. Man hat mich mit einem einzigen Blick der Selbstverständlichkeit angeschaut, it's strictly forbidden. Also Raucher, das kann man wirklich sagen, sind in England krass geächtet werden streng verfolgt und ähm, in der Jugendherberge zu rauchen führt, wenn du dabei bist, zu einem Zwangsrauswurf.
0: Das ist mal konsequent. Ja. Finde ich persönlich nicht schlecht. Ich bin ja schwer ja. gegen das Rauchen.
1: Das kann man England wirklich zugute halten. Ähm, unsere Fahrt von Stratford up in Avon weg war ein bisschen komplizierter. Wir mussten nämlich weiterfahren zur Station Birmingham M, um dann umzusteigen in die Station Birmingham N. Nach einem kurzen Nachfragen kam dann raus, Birmingham N ist die New Street Station, liegt ca. 10 Fußminuten weg und man müsste den Weg eigentlich finden. Wir waren auf dem Weg nach Cardiff. Cardiff ist die Hauptstadt von Wales. Und Wales sollte man jetzt wirklich nicht mit England verwechseln, das merkt man spätestens in der Sprachigkeit. Aber erstmal die Beschreibung der Zugfahrt. Ein Tunnel auf der Strecke Bristol-Cardiff hat bewiesen, dass es im ICE keine Fenster geben darf. Bei der Einfahrt in den Tunnel sind mir fast die Ohren rausgesprengt worden. Als Grund dafür habe ich mindestens ein offenes Fenster an der Tür ausgemacht. Meine Reisegruppe hat WLAN im Zug gemeldet. Auf längerfristige Nachforschung hat sie herausgestellt, es war nur ein Firmware-Bug im Handy. Wir kreuzen einen kleinen Fluss, eine eindrucksvolle Brückenkonstruktion und die Stadt Newport. Cardiff ich bin total fröhlich drauf, denn die Stadt entspricht meiner Vorstellung von einer Stadt. Die Häuser sind gebaut aus großen Steinen, aber verziert. Es gibt ja noch schöne Gassen. Ich kann die Möwen rufen hören und ich fühle mich wie am Meer. Im Hostel gibt es kostenlos Internet. Frühstück wird gestellt und es ist wieder erbärmlich. Einfach nur Toastbrot, Marmelade und das war's. Ich will raus, denn das Stadtzentrum lässt Leipzig stehen. Ich weiß nicht, wann die Läden schließen, aber wir haben beschlossen, jetzt Nudeln kaufen zu gehen und zu kochen. Am nächsten Tag müssen wir unser paradiesisches Dreibettzimmer mit Mövengeschrei-Garantie aufgeben und ein Sechsbettzimmer beziehen, denn zum Wochenende hin werden die Hostels voller und die Zimmer sind reserviert. Bis jetzt war die technische Ausstattung, die Zimmerhelligkeit und der Geruch im Zimmer super. Ich habe E-Mails an meinen Chef versendet und äh, mein Prof hat bei mir nachgefragt, weil ich mal endlich meine Studienaufgabe abgebe. Und ich bin ins Gespräch gekommen mit Chinesen und mit Franzosen und habe Vorteile gesammelt gegen Deutsche. Vorurteile, was kam denn da so raus? Also, du kennst bestimmt die Standardsprüche über Deutsche. Man kennt die Deutschen für ihre Autos, für ihre Pünktlichkeit. Deutsche seien sehr akkurat, präzise und die Briten hacken gern auf deutschen Humor
0: Ah, ja.
1: Vielleicht eine kleine Anekdote zum britischen Humor. Es war in der U-Bahn-Station in London und ich wollte gerade meine Oyster-Karte am letzten Tag zurückgeben, um das Geld zurückbekommen. Ich schiebe meine Karte durch den Kartenschlitz, erkläre, was ich haben möchte. Der Mann guckt mich an. Are you German? Yes, I am. Und er zieht einfach so ein Rollo runter. Uh, okay. Und ich stehe plötzlich vor einem geschlossenen Schalter in der runtergelassenen Rollo. Die Schlange neben mir wird einfach entspannt bedient. Schaue an und stelle fest. Ja, was denn jetzt? Und überhaupt passiert jetzt noch was? Warten, warten, warten. Und irgendwann geht das Rollo wieder hoch. It was just a joke. <lacht> okay. Also es hat bei mir eine ganze Weile gedauert, bis ich es gerafft habe Das ist gut, dass du das erwähnst,
0: wenn mir mal sowas passiert, dann werde ich an dich denken
1: Und ich habe die nächsten drei Minuten herzlich gelacht über den englischen Humor Also ja, ich habe es verkannt und jetzt weiß ich auch, warum Deutsche als steif erkannt werden Generell kannst du sagen, dass du auf Grundlage deines Dialektes überall auffällst Du wirst sofort als Deutscher enttarnt Ja, Zugfahren in England ist ähm, in dem Sinne sehr, sehr bequem. Du stolperst einfach an den Bahnhof und in spätestens 20 Minuten fährt ein Zug in die Richtung, wo du hin willst. Was hässlich wird, wird Bahnfahren am Sonntag. Und meine Reisegruppe hat sich als ähm, bahnunfähig ausgestellt. Die haben nämlich ganz schön viel über die Deutsche Bahn gemeckert. Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen mit der Deutschen Bahn sind.
0: Ja, meine Erfahrungen sind jetzt auch nicht so toll, in Deutschland Bahn zu fahren, muss
1: ich sagen. Also ich reise hier häufiger mal und irgendwann kennst du deine Strecken, irgendwann weißt du, welche Züge Verspätung haben. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich mit meiner Bahnkarte einen billigen Tarif wählen kann. Und vor allem auch, dass ich weiß, welche Züge Verspätung haben, worauf ich mich einstellen muss. Mittlerweile bin ich schon so weit, dass ich sage, ähm, ich wähle eine Strecke, die nicht vorgeschlagen wird, weil ich weiß, dass der Anschlusszug Verspätung hat und ich einen Anschlusszug bekommen kann, den ich sonst nie bekommen würde.
0: Das heißt... In, auf eurer Reise lief es besser mit dem Bahnfahren,
1: als man das hier gewöhnt ist? Also es war zumindest für den Touristen wesentlich freundlicher, was zu finden. Und wir haben ja beide bestimmt gehört, dass das englische Bahnsystem bei der Privatisierung nur noch beschimpft wird. Das stimmt, ja. Ich habe nachgefragt, warum. Also es sind 25 Train Operating Companies, die das Land bedienen. Und es ist so, dass seit der Privatisierung es zwar eine zentrale Instanz gibt, die Tickets verwaltet und die Fah Bahnhöfe bedient, aber dennoch du bei der Hotline anrufen kannst und du nach dem billigsten Ticket von A nach B fragst und man kann dir die Anfrage nicht wahrheitsgemäß beantworten. Es hat nicht mal mehr das Dachunternehmen eine Übersicht, was sie eigentlich die Kunden auf die Anfrage liefern müssen.
0: Das heißt, ich muss ziemlich lange suchen und vergleichen, bis ich ein das günstigste Ticket
1: gefunden habe. Ja, so hat er mit mir beschrieben, obwohl ich nach dem, was ich im Reiseführer gelesen habe, weiß, dass du früher bei jedem Einzelunternehmen hast, nachschauen müssen.
0: Was ich mal gehört habe, ist, dass seit der Privatisierung in England äh, viel mehr Zugunfälle stattfinden.
1: Oh, bei Zugunfällen muss ich glatt passen.
0: Ja, das ist auch nur so nebenbei bemerkt.
1: Also interessant war zum Beispiel die Erstattung. Bei einer halben Stunde Verspätung bekommst du schon 50% des Fahrpreises zurück.
0: Das ist besser als beim Flugzeug.
1: Bei der Bank kann man sich glaube ich auch was zurückerstatten lassen, aber da funktioniert es nicht so einfach. Bei mehr als einer Stunde kriegst du 25% zurück.
0: Ja, je nachdem, was für ein Ticket du hast.
1: Ja stimmt, die Wochentickets und überhaupt Pauschalpreise sind da etwas zügiger zu erstatten. Bring ein bisschen weniger raus. Ich war gerade bei Bahn fahren und da wollte ich noch auf was Spezielles los. wir hatten die Bahnhöfe besprochen, die Züge, die Überwachung. Es fällt mir bestimmt nachher wieder ein. Habe ich denn eigentlich KDF-Kanalog beschrieben? Da war da hinten.
0: Also bei mir kommt jetzt als nächstes Cardiff. Ja. Aber das können wir ja in einer beliebigen Reihenfolge machen.
1: Ja. über die Planungsfähigkeit meiner Gruppe. Ich habe einfach mal versucht, an einem Abend einen Plan aufzustellen, was wir am nächsten Tag machen könnten und wo wir zum Beispiel nachden könnten. Und bin dann bald bezichtigt worden, die Freiheit kaputt zu machen mit zu viel Planung. Für Die beiden, die ich mit hatte, hieß Freiheit, dass man die Entscheidung am nächsten Tag vollkommen frei hat, was man machen möchte und überhaupt keine Vorgabe besitzt.
0: Ja, das kenne ich auch. Und am Ende endet man dann damit, dass man den ganzen Tag ziellos umherirrt.
1: Oh ja, das ist uns auch oft passiert. So mit so Langschläfern um 10 aufgestanden, um 12 vielleicht mal am Bahnhof, 14 Uhr am nächsten Ziel und dann bist du erstmal beim Unterkunft suchen und glaub mir, 16 Uhr hast du eingecheckt. 16 Uhr läuft der Tag dort erst aus. Damit hast du nicht viel gekonnt. Hm. Cardiff. Die Frauen hier sind auffällig häufig untersetzt und haben große Brüste. Einige haben kurze Beine. Auf der Suche nach dem Hafen haben wir das Industriegebiet gefunden. Abseits der Touristenregion regieren Dreck am Straßenrand, illegal entsorgter Müll und Lösungsmittel gestahnt. Am sogenannten Hafen, oder ob es vielleicht auch nur ein Fetzen vom River Taff war, River Taff, der Fluss Taff, lagen weiße Muscheln statt Steinen aus. Andeutungen von Regen haben uns dann die Flucht geschlagen und wir sind zurück zum Hostel gegangen. Aus den Gesprächen mit den beiden, mit den Chinesen und den Franzosen von gestern, kann ich nochmal die Chinesen zitieren. Wir haben uns über die Vorteile von Character-Based and Letter-Based Writing Systems unterhalten und generell würde ich sagen, dass sie auf jede Frage, die ich hatte, eigentlich immer nur geantwortet hat mit, ich habe keine Ahnung und darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich weiß nicht wirklich, ob ich mir daraus ein, ein Vorurteil gegen Chinesen bilden sollte, dass es wichtiger ist, etwas zu kopieren, als etwas selbstständig kreativ zu schaffen. Aber sie war diejenige, die gesagt hat, dem Deutsch, das deutsche Vorurteil ist, dass Deutsche immer planen und unheimlich präzise arbeiten.
0: Das Vorurteil über Deutsche, okay. Ja, dann.
1: Das war auch der Abend, an dem der Franzose sagte, dass er in Frankreich erwartet, dass jeder ausländische Tourist sich ein bisschen Französisch bemühe.
0: Hast du ihnen dann auch erzählt,
1: was Vorurteile der Deutschen über andere Völker sind? Ich weiß gar nicht, was haben wir über Vorurteile über Franzosen? Ich meine, <lacht> ich, ich lästere gerne über die Rohstoffknappheit in dem Land. Tatsächlich? Das habe ich jetzt noch nie so gehört. Wie meinst du das? Naja, in Deutschland ist noch ein bisschen Bergbau und Tagebau möglich, ein paar winzige Erdölfelder. Wenn du dich da mal in Frankreich umschaust, wüsste ich nicht, wo die irgendwo Rohstoffe her abbauen wollen.
0: Okay, dafür gibt es massenhaft Austern vor der Küste. Die sind dafür mittlerweile leider so groß geworden, dass sie da niemand mehr wegbekommt.
1: Okay, ja, ich weiß noch die Vorteile über französischen Wein und viel Essen, Oh, stimmt, Froschschenkel. Auf das englische Frühstück kommen wir später ein. Ich glaube, über Engländer habe ich jetzt genug Vorteile gesammelt.
0: Ja, wo du gerade Frühstück erwähnst, wie
1: war denn das Essen so? Och, sagen wir, schmackhaft. Und wir wissen, wenn etwas schmeckt, muss es einen Träger geben. Träger ist in der Regel fett. Wir sagen wir, das Essen war fettig. Also, zum Frühstück in Swansea gab es Ei mit. Gebackenem Schinken, dazu gebackene Bohnen, ziemlich fettige Wurst, Toast und noch schlimmer frittierten Toast. Gab es große Unterschiede im Essen, je nachdem in welcher Region ihr wart? Also wenn du im Hostel gegessen hast, wo es wirklich billig war, gab es halt nur Toastbrot mit Marmelade. Wenn du ein teures Essen bekommst zum Frühstück, gab es wirklich fettiges Essen. Ansonsten habe ich auch ganz viel Fischen Chips gegessen. Ja,
0: Fish and Chips habe ich auch probiert, als ich letztes Jahr in London war. Ich muss sagen, ich war begeistert.
1: Ja, ich mag <lacht> es auch. Das macht mir auch satt, die Portion. Also ihr bekommt dann einen ähm, panierten und frittierten Fisch gemeinsam mit Pommes. Genau, meistens in Pseudo-Zeitungspapier eingewickelt. Ja, wir hatten so die typischen Styropor-Verpackungen gehabt. Ja, oder so. Cardiff Castle, wo fange ich nur an? Es war seine 11,50 wert. Ich kenne jetzt die Geschichte seit den Wikingern bis, ähm, bis zum viktorianischen Zeitalter. Cardiff ist die Festung in der Festung. Ein all you Guide führt uns durch beschilderte Gänge. Es gab viel Mittelalter zu sehen und ich bin nun langsam vollgefüttert mit all der Geschichte. Die Mauern sind mächtig und eindrucksvoll. Der König schlief in einem durch eine Mauer getrennten privaten Bereich. Neben viel Stein und Historie haben Erbfolge der Viktorienklamen das Schloss erhalten und protzig ausgebaut. Was Architekten hier geleistet haben und wie viel Geld hier reingeflossen ist, vermag weder Wort noch Bild einzufangen. Deshalb nur ein paar Prinzipien. Vergoldete Gästeschlafzimmer, so kunstvoll verziert wie eine Kirchenorgel und unglaublich detailliert mit Marmorkamin und Kristallperlen in den Fenstern. Der Speisesaal ist aus sechs Schlafzimmern geschaffen worden, im Mittelalterstil mit Holz komplett geziert und das Holz mit Kravuren, wirklich Stück für Stück an jeder Wand und Geschichten bespickt. Die Decke ist unbeschreiblich hoch. Wofür braucht man so etwas? Und womit haben eigentlich adelige Frauen ihren Tag so tot geschlagen, als Bildung für Frauen noch nicht die normale Tagungsbeschäftigung war und es bereits Kindermädchen gab?
0: Da möchte man dann gerne Gast sein.
1: Hast du auf die letzte Frage dann noch eine Antwort gefunden? Ich glaube, ich habe unglaublich viele Fragen mitgenommen und so wenig beantwortet. Ich habe auch noch viel, viel mehr Faszination mitgenommen. Habe ich in Cardiff Castle bereits die Skulpturen über den Türraum gewähnt und die verzierten Bücher in die Bibliothek? Die Parkanlagen außerhalb des Schlosses waren sauber und abfalllos. So etwas würde man in Deutschland nie vorfinden. Meine Reisegruppe schwärmt vom Mittelalterkram und würde im Park am liebsten eine Lab veranstalten. Das Schloss hat uns irgendetwas zwischen vier und sechs Stunden gekostet und war absolut zu viel für die Sinne. Ich habe noch gar nicht den verzierten Glockenturm und die Schlafgemächer erwähnt. Vielleicht sollten wir Lab auch noch kurz erklären. Ja, die das Lab ist ein Live-Action-Role-Playing-Game, ungefähr das, wenn ihr Dungeons Dragons im Real Life spielt.
0: Genau, das sagt jetzt vielleicht auch noch manchen hören wenig. Äh, live, man versetzt sich in eine Rolle und spielt das dann. Es ist ein Spiel. Äh, ich habe sowas auch mal gemacht, das ist ziemlich toll. Das ging damals um Mittelalter und Fantasy. Wir haben uns ein Wochenende auf einem Zeltplatz ja, breit gemacht. Und ja, das ganze Wochenende sind eben alle Leute... In der entsprechenden Gewandung und spielen ihre Rolle da. Das ist eine ziemlich coole Sache, finde ich.
1: Ja, ein Beispiel: wir sagen mal, dass ich ein Magier sei und ich bin ein mächtiger Feuermagier, ich züge einen Tennisball, bewerf und du bist tot. Ja, so mit, in etwa. mit welchem Grund auch immer du mich dazu provoziert haben solltest? Das ist ja nicht wichtig. Ja, und plötzlich fangen oder auch mal an, Kleinigkeiten wichtig zu werben. Zum Beispiel meine Tag des Tages. Es war wichtig, Knoblauch für das Abendessen zu erschleichen. Wir hatten einfach zu wenig eingekauft. In der Küche war bereits ein, ein anderer Mann am Kochen. Mein Schoch war, hm, it smells like garlic, smells fine. Und es hat genauso gut geholfen, mit diesem Mann persönlich darauf anzusprechen. Wir haben zu dritt das Kilogramm Nudeln dank einer knoblauch problemlos verdrückt. Und die Hotelpreise ziehen zum Wochenende hin an. Unsere Übernachtungskosten sind stark gestiegen. Der einzige Trost ist, dass sie nach dem Wochenende wieder fallen werden. Ja, Cardiff war aufgrund seiner Möwen, aufgrund seiner Architektur und vor allem aufgrund des Cardiff Castle eigentlich ein unglaublich sinnliches Erlebnis. Auf das ich müssen wir nachher nochmal detailliert eingehen. Wir sind gerade in der nächsten Stadt von Wales, einer Stadt namens Swansea. Ich komme gerade vom Strand. Dort hat mich die 64-jährige Team, die auf ihre Enkel am Spielplatz aufgepasst hat, in ein Gespräch verwickelt. Der Deal ist ganz einfach. Sie wollte ein bisschen reden, ich wollte Englisch lernen. Passt doch super zusammen. Die Winde waren schön und die Segelboot am Horizont zu sehen. Der Tag begann verstrickt. Meine Gruppe zu schläfrig. Als wir endlich am Bahnhof angekommen sind, haben wir erfahren, dass der Zug erst 14 Uhr fährt. Unsere beiden Abenteurer hatten die Angst gepackt, den Ort zu verlassen. Ja, das sage ich mal zum Thema Planlosigkeit und Sicherheit. Und ich muss noch den Tag von gestern nachfragen. Es ist wieder Cardiff. Wir haben im Cardiff Nomad Backpackers einen Iren aus Nordirland getroffen und er hat uns empfohlen, dass wir doch zum Wandern nach Sligo gehen sollten. Sligo ist eine Stadt im Nordwesten Irlands. Unser Ziel für die nächste Woche steht fest. Aber auf die Frage, warum er eigentlich in Cardiff ist, für ihn sei der Urlaub billiger. Viel billiger. Und das ist doch etwas erschreckend. Okay. Und irgendwo ist dann ein Punkt gekommen, wo mir klar geworden ist, dass wenn ich ständig hinaus in mein Tagebuch zu schreiben, die Emotionen schon wieder vergessen sind, bevor sie eigentlich aufgeschrieben sind. Das ist wirklich das Wichtige, mit so vielen Sinneseindrücken. Ich, ich, ich glaube, das ist eigentlich der Grund, warum wir Urlaub machen, um Sinneseindrücke zu erleben, weil wir Emotions-Junkies Emotions sind.
0: Ja, ich denke, Menschen haben verschiedene Gründe, um Urlaub zu machen, oder? Die meisten sagen ja, sie wollen da irgendwie runterkommen, das Übliche mal hinter sich lassen, genau.
1: Was unterscheidet eigentlich den Urlaub vom Alltag?
0: Naja, ich mache nicht das, was ich üblicherweise mache.
1: Okay. Meinst du jetzt wirklich, dass alle Büro-Junkies dann plötzlich aktiv Urlaub machen? Ja, das kommt bestimmt auf den Einzelnen drauf an. Ja. Ähm, Welt ist zweisprachig. Jedes Straßenschild ist oben Welsh and under it English. Die Anzeigetafel am Bahnhof wechselt alle paar Sekunden die Sprachigkeit. Jede Ansage kommt zweisprachig. Und bis hierhin fehlt mir noch die Aufnahme walisisch. Nochmal zur Behindertenintegration, also Ansagen im Zug ähm, in den örtlichen Sprachen, in England halt nur Englisch, in Wales Englisch und Walisisch. Und du konntest die Anzeige, die Ansage in der Zuganzeigetafel gleich mitlesen. Bei einigen Talks Train Operating Companies sieht die Lokomotive fast aus wie ein Wagen. Zumindest existiert ein Durchgang mit auffällig großer Gummipufferung. Das Fenster links und rechts des Durchgangs sind vermutlich zwei Fahrerkabinen. Wobei mir unklar ist, wie der Fahrer an der Gummidichtung vorbeisehen will. Auf dem Weg zum Bahnhof habe ich gleich noch Sindarin gelernt. Passiert halt, wenn man mit Herr-der-Ringe-Fans unterwegs ist. Anfangs war es toll und später ging es mir einfach nur auf die Nerven. Sindarin kommt hier zum Sprechen, weil wir gerade bei Herr-der-Ringe sind. bei Tolkien. Und Tolkien hat seine Sprache vom Walisig inspirieren lassen.
0: Das finde ich ziemlich cool Also ich habe mir das vorhin auch mal angehört Es klingt tatsächlich ähnlich
1: Ich glaube, wir haben einfach mal eine Aufnahme, die wir vorführen können Unsere Ankunft ins Swansea war generell chaotisch Wir standen im Museum und haben telefoniert nach einer Wohnung Aber nichts bekommen Wir sind ins Museum rein Und haben Pläne dafür ausdiskutiert, eins herzukaufen Bei mir ist schon fast die Hoffnung ausgebrochen Dass es doch noch ein richtiger rucksack werden könnte aber es ist dann doch die Panik ausgebrochen, die Nacht irgendwo in einer Brücke zu schlafen. Sie haben das Museum spontan gecancelt und sind zur Touristeninfo gesprintet. Alles unter 45 Pfund pro Nacht und Nase ist voll. Aber auf explizite Nachfrage, ob es noch etwas billigeres gäbe, zeigt man uns einen Stadtplan, markiert eine Straße und sagt, lauft diese Straße, dort sind mindestens 20 Bed and Breakfasts. Aber eine Grundregel. Geht rein, lasst euch das Zimmer zeigen, bevor ihr es mietet. Habt ihr das dann auch gemacht? Ja, wir sind direkt ins erste Reihen, das wir gesehen haben. Man hat uns gesagt, für drei Leute hätten sie kein Zimmer mehr. Ja, und haben wir gegengefragt. Auch wenn das jetzt wie eine doofe Frage klingt, habt ihr ein zwei Zweibettzimmer frei, wir haben Schlafsäcke. Ja, wir haben das. Das Hotel war äh, leicht mehrdeutig farben. Es war ein ausgeblichenes Rot an Teppich überall. Ein merkwürdiger Geruch in der Luft, der nicht direkt an Rauch erinnert hat. Leicht vergilbte Wände.
0: Oh ja, das klingt toll.
1: Ja Mai, es war halt billig, wir sind Studenten. Das heißt, ihr seid da geblieben? Wir sind da geblieben, ganze zwei Tage lang, weil wir den einen Tag nicht weggekommen sind. Das ist eine Grundsatzregel. Ähm, am Sonntag zu reisen, andersrum, am Wochenende eine neue Wohnung zu bekommen, ist, eine neue Unterkunft zu bekommen, ist schlecht, weil du fast alles ausgebucht vorfinden wirst. Und am Sonntag zu reisen ist schlecht, weil die Zugdichte krass abgenommen hat. Also haben wir unsere zwei Tage in Swansea verbracht. Was habt ihr dann den zweiten Tag da gemacht? Ähm, Swansea ist richtig krass. Also in ähm, Cardiff Castle habe ich die Geschichte vom Mittelalter bis zum Königszeiten aufgearbeitet. Swansea legt nur eins drauf. Swansea hat unglaublich viele Museen. Alle sind vom Eintrittsfrei. Und eins davon beschreibt zum Beispiel die Entwicklung von Swansea von der Königszeit über die Rohstoffausbeutung bis zur Industrialisierung. Wirklich krass war die Ausstattung der Museen. Also du kommst kostenlos rein. Jetzt erwarte nicht irgendwelches altes Geschichtsgeplänkel, sondern du hast interaktiv darstellen. Zum Beispiel hattest du ähm, einen, einen Stadtplan von Swansea dargestellt mit drei Beamern und drei Rechnern. sind einzeln gesteuert schön brav zum Reinzoomen, Informationen anzeigen lassen. Das war die kleine Technik. Die große Technik sieht ungefähr so aus, dass du eine Maus hast. Und nicht so eine Maus, wie du es dir vorstellst, sondern stell dir mal zwei Kameras in einem Rahmen vor. Du führst deine Hand in den Rahmen ein, bewegst deine Hand, du bewegst den Mauszeiger. Du wackelst mit dem Daumen, du klickst. Oh, wow, nicht schlecht. Und so konntest du bei einer, wie würde man mal sagen, bei einer Biedermeier-Familie einfach mal im Haus durchschauen. Wirklich krass waren die Animationen, die extra für das... Museum geschaffen worden. Du konntest durch das alte Swansea-Reiten in einer 3D-Darstellung verschiedene Häuser betreten und das krasse wirklich die Darstellung Also Wir hatten jetzt so einige Mäuse, die unterwegs waren, beschrieben. Du hast dort viele Beamer gehabt und viele halbdurchlässige Glaswände. Das heißt, du hattest viele Bilder, die in der Luft standen. Direkt vor wow. dir. Und du kannst interaktiv bedienen und eine krasse Animation stellen, und dann denkst du so, boah, Geil! Und das ohne Eintrittsgeld.
0: So, sowas würde ich gerne mal nachbauen, diesen 3 d animation ja. ja, das hat sich also gelohnt, da nochmal einen Tag zu bleiben.
1: Ja, das war richtig cool gewesen. Was ich im Swansea Museum gesehen habe, war auch lustig. Ich kenne das nautische Messgerät, den Sextant. Der Sextant ist ein Messgerät, mit dem man Winkel messen kann, indem man einfach durchschaut und man sieht zwei Teilbilder. Im Englischen gibt es den Sextant auch. Da heißt der Quadrant. Ah ja, und das ist was für ein Unterschied? Ich weiß nicht, wie manchmal diese Übersetzungen hinkommen. Also es ist nicht nur so, dass man man kann Sprachen nicht nicht Wort für Wort übersetzen. Das krasseste, was man sieht, ist, wenn man mal nach Singapur kommt und dort Chinesen Englisch reden hört. Chinesisch Wort für Wort ins Englisch übersetzt ist kein Englisch mehr. Und so haben wir halt einige Denkmuster, die in der Sprache anders sind. Wir haben den Sextant und den Quadrant. Während ein Deutscher sagt, ähm, ähm, die Grundmauer sei ein Zwölfeck, sagt der Engländer, sie ist zwölfseitig. Es ist halt eine andere Betrachtungsweise, Dinge zu beschreiben. Es schüttet wie aus Eimern, es regnet Katzen und Hunde.
0: Ja gut, da gibt es aber auch andersrum, finde ich, Beispiele, die wiederum, oh Gott...
1: Also ich würde jetzt im Nachgang sagen, wenn ich Englisch bewerte, man sagt zwar deutsch eine komplizierte Sprache wegen seiner Fälle und der deklinierten Verben und schießt mich tot, aber ich glaube, Englisch ist genauso kompliziert. Auf eine ganz andere Art und Weise. Du hast Wörter, die gleich geschrieben werden, aber unterschiedlich gesprochen, zum Beispiel read und read. Du hast Wörter, die gleich gesprochen werden, aber unterschiedlich ge äh, geschrieben, zum Beispiel night und night, der Ritter und die Nacht. Ich meine, das war ja immerhin mal ein Wortspiel für einen Filmtitel, der hieß Night and Day. Der Ritter und der Tag. Oder halt Nacht und Tag, wenn man so setzen möchte. Und dann diese unglaublich vielen unregelmäßigen Verben. Also ich glaube, Englisch ist eine Sprache, die in der Summe genauso kompliziert ist wie Deutsch, nur auf eine ganz andere Art und Weise.
0: Meinst du? Also ich bin trotzdem Fan von Englisch, muss ich sagen. Mir gefällt die Sprache, ich komme gut damit, klar.
1: Ja, wie gut hat sich den Hörverstehen entwickelt.
0: Mein Hörverstehen im Englisch? Ja. Naja, da ich in letzter Zeit, also so im letzten halben, dreiviertel Jahr, unglaublich viele Filme auf Englisch gesehen habe, denke ich, das hat sich ziemlich gut entwickelt.
1: Also was ich sagen kann vom Urlaub ist, mein Vokabular hat sich wenig weiterentwickelt. Ich habe viele Sachen im Wörterbuch nachschlagen müssen. Ich hatte zum Glück mein Handy dabei, also mein Smartphone, das übernimmt es für mich. Und ansonsten würde ich noch sagen... Mein Hörverstehen hat einen richtig krassen Sprung nach oben gemacht. Wenn es einfach nur darum geht, es sich blitzartiger fremde Dialekte einzustellen. Hm. Das war, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Erfahrung. Also ein elektronisches
0: Wörterbuch ist unglaublich hilfreich. Ich hatte auch eins damals, als ich in London war. Ich war bloß zwei Tage da, aber so ein Smartphone mit einem Wörterbuch drauf oder einfach so ein elektronisches Wörterbuch, das ist richtig nützlich.
1: Hm. Ja, also an Reisetipps haben wir bisher gelernt, dass man prinzipiell mehrmals nachfragt, wenn man irgendwas braucht. Wir haben an der Touristeninfo zweimal nachfragen müssen, um unser Zimmer zu bekommen. Wir haben im Hotel das zweite Mal fragen müssen, um ein Zweibettzimmer zu bekommen für drei Personen. Und es wird sich auch später zeigen, dass es auch beim, Tick beim Ticket der Fragen am Bahnhof sinnvoll sein wird, so zu drehen. Ja, und weil wir gerade bei diesem abgefragten doch leicht roten Hotel waren, ich meine, was ist denn bitte schon ein Abenteuer ohne eine abgefragte Unterkunft?
0: Das stimmt auch wieder, ja.
1: Ja. Ich glaube, das Hotel hätte man dann doch beschreiben können als tierfreundliches Hotel mit Strandgefühl. Man betrachtet den Sand am Boden, bietet billige Unterkunft für zahlungsfähige Studenten. Die leicht cremefarbenen Wände, das Teppichrot, ich glaube, das ist irgendwie alles ins Auge gesprungen. Aber wir wissen es ja, wenn man vom inneren Werten keine Ahnung hat, bewertet man am liebsten alles nach dem Äußeren. Und ich glaube, das ist das, was mir genau an dem Punkt passiert ist. Ja, ich finde noch sowas wie Notizen im Buch, die mir sagen, dass ich auf Wikitravel, überhaupt dem Online-Reiseguide für mich, noch ein paar Notizen machen muss über Unterkünfte und Sehenswürdigkeiten. Prinzipiell würde ich in England sagen, du kannst... In der Stadt über 20.000 Einwohner nicht drauf verlassen, dass du am Sonntag einkaufen gehen kannst.
0: Das heißt, alles hat offen?
1: Nicht alles, aber einige Supermarktketten wie Tesco, weiter verbreitet als bei uns Kaufland, aber noch ein ganz schön Stück größer, haben prinzipiell sonntags offen.
0: Ja, gut, hat auch seine Vorteile.
1: Ja, was denn hier aus dem Vokabular noch interessant ist, war das englische Wort, sondern Breadline, die Brotlinie. Das deutsche Wort für Existenzminimum. Das sieht aus unterschiedlichen Betrachten weisen. Wir sagen Existenzminimum, wie Sie sagen Brotlinie.
0: Okay, leuchtet aber irgendwie ein. Finde ich genauso gut, ist gut dargestellt. Du hast mir noch zu was zu einer Wortherkunft erzählt. Und zwar das Wort
1: oder die Vokabel Uppercase. Ah, der Uppercase ist auch im Swansea Museum aufgetreten. Warum redet man eigentlich bei Großbuchstaben vom Uppercase? Das kommt vor Ewigkeiten aus der Buchsetzung. Der Buchsetzer hatte zweimal 26 Fächer. 26 Großbuchstaben, 26 Kleinbuchstaben und ein paar Satzzeichen. Und die Großbuchstaben lagen im oberen Fach, im Uppercase.
0: Das finde ich toll. Jetzt kann ich mir das auch endlich mal merken, wo das herkommt. Finde ich super. Okay, äh, ihr wart da also zwei Tage.
1: Gibt's da noch jo. was zu berichten oder ging es dann weiter? Ich mag noch mal eine winzige Episode zitieren. Ich stand heute lange mit hochgekrempelten Hosen in den Wellen und habe dem Rauschen des Meeres zugehört. Zwei Schneckenmuscheln hat es mir um die Beine gespürt. Zum Abendbrot gab es Tzatziki mit dunklem Weißbrot am Strand. Langsam tritt sich meine Frage auf, nämlich was nützt mir eigentlich diese Ruhe, wenn sie den Lernstress verdrängt? Und vor allem, ich kann diese Ruhe nicht konservieren. Ich meine, ich fühle mich jetzt im Urlaub gut. Aber was wird danach sein? Und ist es vielleicht jetzt nun mal wichtig, nach dem Sinn des Lebens zu fragen? Ich meine, ich habe den Sinn meiner Existenz lange nicht mehr angezweifelt. Was hat eigentlich diese Frage verdrängt? Wir sind dann an der Kletterwand am Strand noch ein bisschen herumgeturmt. Neben uns hat sich auf dem Spielplatz eine zehn Mann Mixed Sex stark Gruppe niedergelassen, die da ihr Bier getrunken haben und lautstarke Geräusche von sich gegeben. Nehmen wir jetzt einfach mal Musik. Und ich habe mit meiner Bande noch ein bisschen vor unsere Hoteltür gesungen. Wir waren halt einfach gut drauf. Oh, ich glaube, das klingt komisch, oder? Naja, haben das dann
0: andere Leute auch als Musik gesehen, was ihr da betrieben habt?
1: Ja, ja, sie waren schon skeptisch bis verärgert, aber wir fanden es halt lustig. Ja, wir waren natürlich auch Muschensuchen am Strand und erkennen das Problem: Man nimmt irgendwelche irgendwelchen touristen schnick mit, der dann zu Hause nur einstiebt. Wir haben das Problem ganz gut gelöst, Muscheln gesammelt, fotografiert und wieder weggeworfen. Das heißt, tolle Fotos fürs Fotoalbum und weniger Staubfärmung im Regal. Das ist eine gute Lösung.
0: Ich habe nämlich auch noch jede Menge Muscheln daheim rumliegen, die ich vielleicht irgendwann ja. mal entsorgen sollte.
1: Ja, nachdem wir nicht nur in Swansea, in dem unglaublich technisierten Museum waren, waren wir auch im Waterfront-Museum. Ach du Scheiße, ich kann doch so viel zu dieser Stadt erzählen, das war echt so genial. Wir waren im Ägypten-Museum... Ich glaube, ich kann jetzt die Steinzeit und die alte Historie komplett auf Englisch erzählen. Weil ich das Pleistos sehen, das Paralytik Und es war einfach nur genial, die Stadt. Ich muss generell sagen, Wales war sehr schön. Wales bestand aus vielen gewogenen Hügeln. Guter Akzent war teilweise ein bisschen krass. Und wo wir gerade nochmal bei Sprache sind. Wir hatten in London gelernt, die die, auf der Straße ist ausgedruckt, in welche Richtung du schauen musst. Wills ist zweisprachig. Wills macht das auch. Aber wenn du auf Wallisisch und auf Englisch druckst, auf, welche, auf die Straße druckst, auf welche Seite du schauen musst, und das von beiden Seiten ist die Straße voll bedruckt. <lacht> ist das so lang? Ich glaube, ich muss musste... Wild, ja, das Wallisische ist in der Schreibweise einiges länger. Es klingt gesprochen sehr kurz und schreibt sich sehr lang. Okay. Ja. Ich glaube, das mit dem Boden überspringen einfach mal. Ach, natürlich. Ähm Einer meiner Kollegen hat ein elektro dreirad im Museum angetatscht, das nicht zum Andatschen gedacht war. Es folgte gleich ein netter Plausch mit dem Personal. Deutsche sind hier generell sehr beliebt. Ich weiß nicht, vielleicht daran, dass sie so selten sind. Die Hafeneinfahrt ist eine schwenkbare Brücke und auch den Yachthandel haben wir gefunden. Außerdem habe ich die komplette Herr der Ringe Geschichte, also jetzt nicht nur Sinderien, sondern Herr der Ringe von vor den Büchern bis nach den Büchern aufgearbeitet bekommen. Und woher auch immer gibt es ja natürlich wieder die Frage des Tages. Legen alle Vögel unbefruchtete Eier oder machen das nur Hühner? Natürlich gibt es auch zu jedem Tag eine große Liste mit Vokabeln, aber die wird hier soweit nicht interessant sein. Ja, das englische Frühstück hatten wir bereits erwähnt und ich kann sagen, nach dem Frühstück hat nicht nur mein Bauch gedrückt und die Speckfalten, sondern auch die Moral, dass ich doch vielleicht lieber etwas anderes essen sollte. Die Reiseroute bisher hat sich erstreckt als Ulm, Altenburg, Stanford, London, Oxford, stratford up in Avon, Cardiff, Swansea und so weitergehen nach Pembroke. Pembroke ist der Hafen, von dem was es du nach Irland übersetzen kannst. Die Zugfahrt dahin war doch sehr interessant. Ich bin mittlerweile schon zum zweiten Mal vom Schaffner gefragt worden, wohin wir wollen, und das hat mich dann doch zum Nachfragen veranlasst. Die Zugfahrt bisher etwas schüttelig, der Zug etwas heruntergekommen und alt und denkst du so, oh mein Gott, was ist das für ein Standard? Die Nachfrage, warum wir gefragt werden, bedarf es halt. Und es gibt keine Haltewunschtaste.
0: Das heißt, ihr musstet mitteilen, wo ihr raus
1: wollt, damit der Zug da überhaupt hält? Richtig. Ich weiß jetzt, warum das englische Schienensystem als Marode verschrien ist. In malerischer walisischer Landschaft und bei Bombenwetter liegen Holzschwellen und Schienstöße rum. Das Zughorn klingt wie ein verschnupfter Elefantenchor. Wir sehen viele Weideflächen... Aber kaum Vieh auf den Flächen. Überhaupt viel Grün und viel zu wenig Tier. Jeder, Gang, jeder Bahnübergang trägt ein Schild um, Stop and Whistle Before Proceeding. Also der Zug soll anhalten und Pfeifen, bevor er weiterfahren kann. Meine Gruppe hat sich daraus einen Spaß gemacht. Sie meinten, wir müssten aussteigen und überkleben mit Honk if you're horny. Ja, also dass der Zug am Bahnübergang hält, ist schon ziemlich cool, oder? Ja, das war... Ein sehr eindrucksvolles Erlebnis, was es noch an Landschaften geben kann und an Strecken. Ähm, in Tenby, und das ist kurz vor Pembroke hat sich der Zug derartig schlagartig in der das bedachten es ist der Endstation, wir hätten die Ansage fast. Wieso Ansage? Die wird ja definitiv kaputt sein, diesem Zug. Wie oft hat denn der Zug an solchen Bahnübergängen gehalten? Och, du kannst dich darauf verlassen, dass er so einmal alle zwei Kilometer standen. Boah, das ist doch ganz schön häufig. Ähm, du stellst dir ja auch gerade unter Straße das Falsche vor, weil wenn wir bereits auf so roten Schienen fahren, kannst du nicht von irgendwelchen asphaltierten Straßen ausgehen, sondern von so kleinen Kopfsteinpflastern, so auf Radwegbreite. Ich meine, ja, es wäre eine schöne Landschaft zum Zelten gewesen. Ich glaube, uns hätte wo wochenlang keiner gefunden. Ja. Und in dem Moment setzen wir über mit der Fähre nach Rosslea. Das Interrail-Ticket gibt dir einen Rabatt auf die Fahrt von ca. 30%. Prozent. Und wir sind für weniger als 17 Pfund pro Person rübergekommen. Auf der Fähre hat, hat einer beim Verlassen versucht, die Spur zu wechseln und ist prompt zurückgewiesen worden. Wie beim Rauchen sind die Engländer sehr prompt, wenn es darum geht, sich hinten anzustellen und der Reihe nach die Fähre zu verlassen. Direkt im Bahnhof stand ein Zug. Es sah sehr heruntergekommen aus. Genauso wie das, wo wir eigentlich gerade herkamen. Bedenkt, wir haben das Land gewechselt. Wir sind zur Information gegangen und haben Leute angeredet, wo wir hingehen müssen. Wir wollten doch die Nacht im Dorf verbringen. Rosslea ist der sogenannte Europort Rosslea, einer von zwei großen Häfen in Irland. Wir sind ganz an der Südostküste und am Europort. Ähm... Es wird sich später zeigen, was das Problem am englischen Schienensystem ist. Wir sind durch die Straßen gelaufen und haben nach einer Unterkunft gefragt. Wir finden ein Vier-Sterne-Hotel entscheiden, dass es für uns zu teuer ist. Rossler ist wirklich auffällig, denn in Rosslea ist fast jedes Haus neu gebaut. Fast alle Häuser sind einsteigend. Also neu gebaut oder saniert. Und in jedem zweiten Vorgarten steht ein Schild, for sale, zu verkaufen. Okay, das heißt... Du kannst dir praktisch ganze Stadtviertel kaufen, wenn du das Geld dafür hast? Ja, also du kriegst wirklich garantiert Meeresblick, Meereswind, Sandstrand und ein billiges Häuschen auf einen Schlag. Oh, nicht übel. Ähm, ich habe lange gebraucht in Irland zu fragen, was eigentlich passiert ist. Und zwar ist es so, dass Irland als das Armhaus Europas galt. Und irgendwann mal kam die EU und hat massiv Geld reingepumpt. Irland hatte die jüngste Durchschnittsbevölkerung Europas mit 25 Jahren. Die Universitäten sind gesprossen. Und irgendwann erlebte Irland seinen Wirtschaftsboom und die Iren haben gebaut wie die Iren. Jeder hat saniert, auf Kredit neu gebaut, Zweithäuser, was auch immer. Und ihr wisst selbst, was mit der Immobilienblase passiert ist. Plaff und plötzlich war alles nichts mehr wert. Irland hat es wieder geschafft, in das Armhaus Europas zu stürzen. Und das hat man richtig deutlich in Rosslay gesehen. For Sale, For Sale, For Sale. Wir sind dann in haben dann neben dem Vier-Sterne-Hotel bei einem Back-and-Breakfast geklingelt, das von außen eigentlich für uns viel zu luxuriös aussah und uns macht eine Frau auf und wir fragen, was der Preis ist. Eigentlich 3 Euro pro Nacht und Nase, aber für uns ein Angebot, wenn wir auf das Frühstück verzichten, nur 20. Hey, natürlich, gekauft, bevor wir jetzt noch weitersuchen. Wir stellen fest, dass wie wir... Wie ist es mit den Preisen nochmal? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wir sind für 20 Euro pro Nacht untergekommen und okay, pro Person. Das heißt,
0: 30 war der anfängliche Preis.
1: 30 und sie ist, ist von alleine runtergegangen unter der Bedingung, dass wir auf das Frühstück verzichten. Wir dachten zu dem Zeitpunkt noch, wir hätten ein gutes Geschäft gemacht. Das wird sich später erklären. Die unter Eigentlich 30 Euro pro Nacht und Nase, aber für uns ein Angebot. Wenn wir auf das Frühstück verzichten, nur 20. Na klar, nehmen wir. Immerhin müssen wir nicht weiter suchen. Und bis hierhin dachten wir eigentlich, wir hätten ein gutes Geschäft gemacht. Das wird sich gleich nochmal relativieren.
0: Gab es da eigentlich den Euro? Konntet ihr
1: mit Euro zahlen? Also ja, natürlich. Ähm, Irland ist wieder Eurozone, hätte ich vielleicht erwähnen sollen. Und auf dem irischen Euro ist überall die Harfe drauf. Ich habe auch unglaublich viele Hafen wieder mit nach Deutschland gebracht. Hafen? harfen Hafen auf den Euros. Auf den cent ah,
0: okay, verstehe.
1: Hier, wir sind hier direkt in den äh, Münzhandel meiner Freundin gegangen, die das irgendwie ins Album reinstecken wollten. Ja, was die Preise angeht, wir haben nebenan einen kleinen, einen kleinen Tante-Emma-Laden gefunden, und sahen plötzlich 2 Liter Wasser, 2 Euro. Und haben sich gedacht, ja, leck uns am Arsch. Das muss doch eine Verarsche sein. Das muss so ein Laden sein. Und haben gefragt, was noch offen hat. Ja, heute nichts Es ist Bankholiday. Was doch immer Bankholiday ist, wird für nichts heute Abend trinken. Also doch wieder normales Leitungswasser. Wir kommen nochmal am örtlichen Chinamann vorbei. Und ich glaube, also für Fisch und Chips haben wir hier 3,90 Euro bezahlt. Das ist rekordmäßig wenig. In England waren wir nie unter 5 Pfund dabei. Und plötzlich trifft sich hier alles. Die ganze Dorfjugend trottet an und auch die Älteren, jeder knüttelt ein und denkt sich, hä, was ist denn hier passiert? Haben die nichts anderes, wo die sich treffen können? Ja, scheinbar doch nicht. Und es hat sich dann am nächsten Tag herausgestellt, dass der tante emma Laten doch nicht übertreuert war. Das war halt der Standardpreis. Warum waren dann die Fisch und Chips so günstig? Ich glaube einfach, der Mann hat massiv viel Umsatz gemacht, wenn er das ganze Duft damit versorgt hat. Okay, cool. Dann habt ihr euch nur noch von Fish and Chips ernährt, oder wie war das? Wir waren nur einen Tag geblieben, denn ab jetzt wurde es kritisch. Und wir hatten unserem Herberg, unseren Herbergseltern, das kann man sich sagen, unseren Bed-and-Breakfast-Eltern, gesagt, dass wir am nächsten Tag weiterfahren wollen, und zwar Richtung Wexford, Pardon, Richtung Waterford. Und er hat uns angeguckt und gesagt, ihr müsst den Bus nehmen. Wieso, wir haben ein Interrail-Ticket, wir können kostenlos Zug fahren. Ihr werdet den Bus nehmen, ich schaue es nachher für euch nach. Und wir sind am gleichen Abend nochmal zum Bahnhof runter, um die Zugzeiten zu checken. Jetzt wird es Hammer. Der gesamte Fahrplan passt auf ein Blatt DIN A4. Er ist relativ einfach zu beschreiben. Es fährt ein Zug, 7 Uhr, gen Westen. Es fahren drei Züge am Tag nach Dublin zur Hauptstadt. Das heißt, der Europort Rosslehr hat sagenhafterweise vier Zugverbindungen jeden Tag. Ja, Wahnsinn. Und so steht unser Deal fast fest. Am nächsten Tag geht 7 Uhr der Zug. Scheiße, wir müssen früh raus.
0: Also ihr seid dann doch Zug gefahren?
1: Wir sind dann doch Zug gefahren. Und das englische Schienensystem ist, pardon, das irische Schienensystem ist wirklich beeindruckend. Dazu schüttelt der Zug nach links und rechts. Du schaust dir neben dir die Schwellen an und du schaust dir diese komischen Spangen an, die irgendwie seitlich die Schienen halten und nach vorne und hinten rutschen. Denkst du so, hä, dass da das Gleis nicht rausfällt, ist mir unlogisch. <lacht> oh, du kannst sagen, die irische Bahn, die ähm, macht Werbeplakate ähm, für die Zuverlässigkeit und die Pünktlichkeit ihrer Züge, wobei die Pünktlichkeit gemessen wird mit Zügen, die nicht später ankommen als 10 Minuten und die Zuverlässigkeit mit Zügen, die überhaupt gefahren sind und nicht ausgefallen sind. Und sie haben gepriesen auf der Strecke im Westen mit einer Zuverlässigkeit von 100% und einer Pünktlichkeit von 90%. Es hat sich herausgestellt, diese Statistik war eine reine Lüge. <lacht> äh, andersrum, nein, 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 nein. Sie hat schon dargestellt, sie war nur etwas realitätsoptimiert.
0: <lacht> realitätsoptimiert. Okay, das heißt, es gibt kaum
1: Verbindungen und die fallen dann
0: auch noch aus oder sind zu spät.
1: Ähm, Ausfall hatten wir nicht, aber... Verbindungen sind übersichtlich, du übersichtlich. Oft, übersichtlich und die Fahrt ist eigentlich unbequem. Du denkst immer nur, was für eine Folge auf diesem Schienensystem. Generell, also ich weiß noch, ich habe auf Wiki Travel gelesen gehabt zuvor, wie man in Irland umherkommt. Und es wurde beschrieben mit dem Bussen und mit dem Auto. Der Zug wurde gar nicht erwähnt. Ich habe das für einen Fehler gehalten. Mittlerweile weiß ich auch warum. Wenn du wirklich, wirklich in Irland, Irland hat wirklich schöne lange Striche und unglaublich viel Geschichte und Kultur und es ist so eine schöne Landschaft und du kommst nicht vorwärts. Die Busse fahren fast genauso selten wie die Züge und sind genauso spärlich besetzt. Es ist einfach nur teuer vorwärts zu kommen, es ist schlecht vorwärts zu kommen. Wenn du nach Irland bist, willst du ein Auto haben. Anders geht es einfach nicht. Habt ihr euch dann ein Auto besorgt? Nein, wir haben die schottliche Geizigkeit gepflegt und haben uns nur von Stadt zu Stadt gequält. Sind große Strecken gelaufen. Zum Beispiel sind wir dann in Waterford raus, haben uns umgesehen festgestellt, in dieser Stadt gibt es nichts zu holen, wir fahren mal weiter Richtung Dublin. Okay. Sind dann unterwegs rausgesprungen in Thomastown. Ich weiß nicht, wie du dir Bahnhöfe vorstellst. Im einfachsten Fall in Gleis mitten in der Pampa und ein bisschen Schotter davor. Und dort sind wir dann gegangen zur sogenannten Black Abbey die schwarze Abtei. Es hat uns drei Kilometer Fußmarsch vom Bahnhof gekostet, das Ding zu finden. Die Ausschilderung ist wirklich erbärmlich. Dafür war die Abtei unglaublich genial. Wir haben diesmal mit Studentenrabatt Eintrittspreise von 1 Euro pro Person bezahlt. Ja, das klingt schon mal besser. Für 1 Euro und 10 Minuten warten hatten wir eine Führungsperson gekommen, die uns durch die Abtei geführt hat und uns die Geschichte erzählt hat. Im Prinzip kann man... Die ausbreitende Religion in Irland so beschreiben, man hat von England aus befohlen, oder noch schlimmer, von Rom aus befohlen, das Kloster gegründet werden, um vor allem Bücher für die Mönche abzuschreiben. Und so haben sich im Westen Irlands elf Abteien gegründet und im Osten fünf. Das hängt einfach damit zusammen, dass da, wo der Boden fruchtbar ist, man viel häufiger etwas gründen wird. Und da wo Mönche sind, ist bekanntlich auch Wissen und Medizin vorhanden und vor allem Segen. Eine sehr, sehr wichtige Größe zu damaligen Zeiten. Und so hat sich um die Abtei herum ein ganzes Dorf gebildet, das später zu einer frühenden Stadt herangewachsen ist. Ja, ansonsten hat man mich mit Religionswissen zu den Zwölf Aposteln gestriezt und unglaublich vielen Skulpturen, die ich so nicht zu erkennen vermochte. Es war... Sehr beeindruckend, es war eine geniale Führung, Ich wir sagen, das war ein mehrheitspreis leistungsverhältnis Wir sind wieder unsere drei Kilometer zurück zum Bahnhof gewatscht und mit dem nächsten Zug mitgefahren weiter nach Dublin. Ich glaube, in dem Moment sollte ich vielleicht mal wieder ins Buch zurückschauen. Sorry, das gibt doch noch mal einen Schnitt. Ich schaffe es nicht so schnell zu finden, was ich finden möchte.
0: Es passt schon, wenn da eine Weile Ruhe ist, dann weiß ich, wo ich gucken muss, wo geschnitten werden muss. Ich werde es mir hier noch nochmal anhören.
1: Das war eine Diskussion mit Jonas über das Schulsystem. Die ist überhaupt nicht interessant. wurde Bahnhof. viele Schienenstöße Linksverkehr ja wir haben wir haben auch über die Lebensmittelpreise in Irland gestutzt und es ist so dass du unglaublich viele Grünflächen findest vor allem ähm, die Häuser es war in Sligo beeindruckend die Häuser haben unglaublich große Gärten die Gärten sind golfrasenartig gemäht und es gibt ganz ab und zu mal ein paar wandelnde Döner oder nehmen sie einfach Kalbfleisch oder Kühe. <lacht> ja, gelegentlich gibt es die, aber zum Großteil ist einfach Grünfläche und du fragst dich einfach, warum bauen die nichts an? Wollen die ihr Lebensmittel importieren? Das ist vielleicht auch der Grund, warum in Irland so Grundnahrungsmittel so abartig teuer sind. Eine Stange Weißbrot, 2 Euro. Weißbrot aus dem Supermarkt. Okay. Also ich habe ein Bild gemacht, das war ein ganz großer Deal. Wir haben es geschafft, zwei Liter, 2 mal 1,5 Liter Wasser für 1,50 Euro zu ersteigern. Wie zu ersteigern? Ja, einfach nur zu erwerben im Supermarkt. ist einfach so, das Wasser dort hat auch nicht geschmeckt, weil es wieder viel zu stark verklort gewesen ist.
0: Das ist in vielen
1: Ländern so, ist mir auch aufgefallen. Oh ja, in Türkei war auch schön, wo du sagst. Ja, und was ich dort einfach mal so krass fand war gewesen, ich sehe halt kaum Agrarflächen, aber Nahrungsmittel sind so unglaublich teuer. Und ähm, dann habe ich mal versucht in Erfahrung zu bringen, warum. Nun ja, die große Hungersnot in Irland ist bekannt. Irland stand zu 1535, wurde die Kartoffel nach Irland gebracht und die halbe Million Einwohner explodierte schlagartig. wurden acht Millionen, plötzlich auf ganz wenig Land ganz viele Leute ernähren konnte. Und die Bevölkerung hat sich glatt für 16 -facht. Und dann kamen die späten Jahre, wo Pilzkrankheiten die Kartoffeln, die Kartoffeln befallen haben. Nun ist es nicht so, dass man nur Kartoffeln angebaut hat. Es gab auch Getreide. Aber, mh, Getreide ähm, allein reicht nicht aus, um Familie durchzuführen, wenn die Kartoffelernte ausfällt. Es folgten zwei Jahre heftige Ernteausfälle, die englische Regierung und äh, Irland ist lange, lange Zeit als eine Kolonie Englands betrachtet worden. Hat, die Landbesitzer haben die Bauern weiter ausgebeutet, haben weiter ihre Steuern gefordert und so haben halt viele Familien gehungert. Das war auch die große Zeit, in der die Auswanderungswelle in die USA eingesetzt hat. Es folgte ein gutes Jahr, es folgten wieder zwei Jahre Hungersnot und es sind eine Million Menschen gestorben, eine weitere Million ausgewandert. Überhaupt, wenn du mal eine lange Liste durch die Geschichte Irlands ziehst, wirst du feststellen, es ist eine monoton fallende Abwärtskurve.
0: Das ist leider nicht so toll. Wenn die Kartoffel da hauptsächlich angebaut wurde, gibt es auch viele Kartoffelgerichte in Irland?
1: Also, ich habe noch keines gegessen und ich habe widersprüchliche Angaben gehört, wie die Kartoffel, die ihren zu Kartoffeln stehen. Ich habe gehört, bei einigen sei sie verpönt. Bei anderen würde sie als... Ähm, als Tradition zu jedem Essen mit dazugehören, als Andenken. Und es war einfach nur so meine Feststellung, dass ich wenig Agrarflächen gesehen habe. Man hat mir dann gesagt, dass im dass im Süden und im Westen das Land wesentlich fruchtbarer sei, wenn man auch viel anbauen würde. Ich weiß nicht, ich hab, es war wirklich das Auffällige, vielleicht zu so Deutschland, während ich hier goldene Weizenäcker sehe, dort grün, 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 Kuh, grün, grün. Und überall <lacht> wirklich so Golfrasen. Du kannst Golf spielen.
0: Da muss sich ja auch jemand um den Rasen kümmern,
1: oder? Ich glaube, die haben nicht alle große Rasenmähertraktoren. Ich habe nicht so viel unterwegs gesehen.
0: Ja, was machen sie dann mit den Flächen?
1: Also, aus meiner Sicht würde ich sagen, die liegen brach. Der gute Bauer würde sagen, die werden bewirtschaftet durch Rasen. Ich habe keine Ahnung.
0: Okay, wie ging es denn bei euch weiter?
1: Weiter, chronologisch. Wir sind auf dem Weg nach Dublin in einer Stadt namens Kilkenny ausgestiegen. Kilkenny?
0: Kilkenny. <lacht> ja, super Start. Okay, wenn ja. ich mal in Irland bin, dann schaue ich mir das an.
1: Ja. Check. Check, 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 check.
0: Was gab es denn Besonderes in Kilkenny?
1: Ja, ich schaue gerade rein. Das war der Abend, an dem ich mal wieder Internet hatte und bei mir extrem viele... Panikmails von meiner Studiengruppe auf dem Postfach lagen, die an ihrer Studienarbeit nicht weiterarbeiten konnten. Wie das denn jetzt alles funktionieren würde. Und dann habe ich in der üblichen Manier versucht zu erklären, wie sie auf GitHub zugreifen können und sich die Software schnappen, die schon fertig ist.
0: Ja,
1: ja es war ein ziemlich stressiger Abend.
0: Man sollte seine E-Mails vielleicht manchmal lieber nicht lesen.
1: Ja, ich glaube, das war auch das Ganze da, dass man einfach nur dieses Alibi hinschreiben kann, sagen, ja, ich bin die nächste Woche dann mal nicht erreichbar. Viel Spaß, ciao. Allerdings hat man
0: dann wieder jede Menge Arbeit, wenn man zurückkommt.
1: Interessant in Irland und besonders in Kikani war der Pub. Also wir haben gelernt, Grundnahrungsmittel sind generell teuer. Das 0,2 Guinness hat uns 3,20 Euro gekostet. In der Stadt, wo die Brauerei steht?
0: In einer Kneipe
1: oder einfach so im Supermarkt? in einer Kneipe. Ja, gut, dann... Ja, und wir sind im Pub im Keller gelandet, weil das obere stockwerk bereits voll war. Und da war es jetzt halt so, da haben sich viele Nachwuchskünstler gegenseitig vorgeführt, was sie den bei den nächsten Live-Shows bringen wollen. Das heißt, wir hatten unglaublich viel Musik von unglaublich vielen Leuten. Es war beeindruckend, Gesang, Musik, Tanz. Es war einfach nur schön. Oh, das finde ich ziemlich cool. Das würde ich auch gerne mal erleben. Ja, und vor allem, es ist umsonst. Es gab da einige Leute, die Werbung gemacht haben für ihre CDs, die du zu Sportpreisen werben kannst für so 5 Euro pro CD. Aber ansonsten steckt fast der Open-Source-Gedanke dahinter. Hast du denn was erworben? Ich habe dieses Buch dabei. Ich glaube, das reicht. Okay. Ja, was ich mittlerweile gelernt habe, ist, äh, es gibt so Liedgut in Irland, das richtig Volksgut ist, das irgendwie jede Band interpretiert. Der Whiskey in the Jar und ähm, Tell Me Ma. Tell me when I come home, the boys won't leave the girls alone.
0: Whiskey in the Jar spiele ich auch in der Band.
1: <lacht> Siehst du? Die kennt man doch. Das Ding nennt sich offiziell Seller Sessions. Die Keller. Wie wir es nennen? Sitzungen? Vorspielen?
0: Ja, Session ist, glaube ich, ein allgemein bekannter Begriff, oder? Können wir auch im Deutschen verwenden.
1: Ja. Ich habe schon fast überlegt, ob wir diese Veranstaltung supporten müssen, indem wir einfach mehr kaufen. Aber... Es zieht wirklich das Geld aus der Tasche. Zum Frühstück haben wir uns endlich beschafft, das, was wir seit England wieder haben wollen, gebackene Bohnen in Tomatensauce mit Weißbrot. Okay. Wir haben drei, 400 Gramm Dosen gekauft, weil doch die vierköpfigen Fressrauben der Meinung waren, sie könnten etwas mehr Essen vertragen. Das hat sich dann leider als etwas zu viel Essen herausgestellt. Und du weißt, wenn man einen Rucksack drauf hat, ist irgendwie jedes Kram ein Kram zu viel.
0: Oh, das stimmt. Besonders, wenn man mit diesem Gepäck eine Weile reisen muss.
1: Interessant war in Irland, dass das Weißbrot mir wesentlich besser geschmeckt als in England. Es war weicher, es war süßer und es war von der Feuchtigkeit angenehm. Und wir haben uns dort mit dem Stadtarbeiter unterhalten, der gerade neben uns, äh, als wir auf Parkmann saßen, Graffiti weggemacht hat. Ja, er hat tatsächlich mit Tinkturlösungen von Papierkürben und von Steinen Graffiti entfernt. Und da habe ich mal nachgefragt, wie es eigentlich so aussieht. Also Graffiti-Probleme hatten sie eigentlich nie, bis vor kurzem die Ferien angefangen haben. Seitdem haben mit Schablonen immer mehr Jugendgruppen angefangen rumzusprühen. Ah
0: ja, okay. Und die
1: Stadt gibt unheimlich viel Geld. Du hast wieder das, das englische Phänomen unglaublich viel Manpower reingesteckt. Viel Geld, um händisch irgendwas beseitigen zu lassen. Und die Geschichte dieses Müllarbeiters war auch interessant. Er kam... Eigentlich aus Neuseeland und wollte nach Australien auswandern, aber da sie in Australien nicht haben wollen, hat sich in Irland zur Freundin gesucht und ist nach Irland migriert. Ja, auch nicht schlecht, wenn es ihm da gefällt. Also ich habe überhaupt extrem viele Geschichten von Wolkenbummlern mitbekommen. Und Wolkenbummlern, Weltenbummlern. Wir sind dann in Kilkenny, ins Kilkenny Castle gegangen und das Kilkenny Castle das war... Kilkenny
0: Castle?
1: Wie alt ist denn die Stadt seit? Wann hat die denn diesen Namen? Weißt du das, hast du es Ich muss komplett passen, ich habe den Namen jetzt nicht ja, so wichtig ich, genommen. Ich, ich schreibe mir das mal auf, ich muss das unbedingt mal recherchieren. Und das Kilkenny Castle war jetzt ungefähr so, wie der Klischee amerikanische Film eine langweilige Museumsführung beschreibt... Ja, und hier sehen Sie einen Stuhl aus dem Barockzeitalter, geschaffen von Künstler Nummer A, überarbeitet von B, mit kunstvollen Gravuren, die schon an das Gotisch erinnern. Rechts daneben sehen Sie den Kamin aus der Zeit. Also, das war mal so wirklich der Gegenpunkt, wo du ein, auch wieder ein großes Schloss hattest. Der, der Schloss Rasen war, wir schätzen einfach mal auf vier Fußballfelder. Vielleicht waren es auch sechs. Da, ich da, wirklich meinen großen Tra da, hatten, da fuhr da wirklich ein großer Traktor mit äh, Mähgerät hinten dran herum, um die Rasenfläche wieder golfartig zu mähen. Und das Schloss in seiner Aufbereitung war eigentlich nur, darf ich das sagen, erbärmlich. Es war zwar fast nicht teuer, aber es hat hier überhaupt nicht gelohnt, sich das anzusehen. Okay, schade, mit so einem tollen Namen. Ja, da war halt nichts zu holen. Park. Oh, ich glaube, ich mache so doch die Arbeit beim Nachschneiden.
0: Damit rechne ich. Habe ich von Anfang an mitgerechnet.
1: Ja, wir haben dann uns dennoch einen Spaß draus gemacht in der, ähm, in der Schlosshalle von Kilkenny in der Gemäldegalerie umzusehen. Und dort siehst du ja unglaublich große Bilder, viel zu hoch aufgehangen, einen Goldrahmen mit Namen drunter, wer denn diese Person darstellt. Da haben wir überlegt, welche Person ist positiv recherchiert worden welche Person negativ. Denn die Dame des Hausbesitzers ist natürlich die schönste im Haus. Egal, welche Markt besser dran ist, dann wird halt nach oben und nach unten korrigiert. Immerhin hatten wir viel Spaß dabei. Und schau mal, das ist doch fast so wie Live-Photoshop Bilder zu zeichnen. Ja, das stimmt. Ja, ansonsten habe ich mir die Bilder der Männer angesehen und muss sagen, tragen Männer eigentlich schon immer Strapse? So engeliegende Strumpfhosen und. Ja, ich dachte, in, das sei.
0: Nee. Okay, doch nicht.
1: Also über Mode kann man sich bekanntlich streiten. Ich bin mal gespannt, was dieser Podcast in. Und diese Live-Aufzeichnung in 20 Jahren wert ist. <lacht>
0: Okay.
1: Also ich bin mal gespannt, was dieser Podcast und die Sendung in 20 Jahren noch wert ist, wenn man einfach mal davon ausgeht, dass ich jetzt ein T-Shirt und eine kurze Hose trage. Dazu ein paar lässige Turnschuhe. Okay, ich bin modisch nicht optimiert, aber ich schwimme im, im Strom.
0: Zum Glück sieht man unsere
1: Klamotten nicht im Radio. Wieso... Ich weiß nicht, ich bin zwar absolut ausdruckslos, aber geht es denn darum, sich immer zu profilieren? Kommt es nicht auf die inneren Werte an?
0: <lacht> ja, 4FM hat ja zum Glück noch keine Webcam, so wie viele größere, kommerziellere Radiosender.
1: Meinst du, wir sollten es einführen?
0: Nein, ich bin dagegen. Ich finde, der Ton reicht.
1: Ja. Kenny war wieder so äh, Kathedrale Kathedrale, in die Abtei sind wir nicht reingekommen, da war gerade Messe gewesen. Ähm, ja,
0: wie war denn der Rest von Irland?
1: Also was noch ein unglaublich schöner Ort gewesen war, war, fangen wir chronologisch an mit der Ableben. Dublin ist wieder eine Großstadt. Dublin ist touristenoptimiert. Die Hostels hatten grandiose Kapazitäten. Also so 1000-Mann-Hostels ist keine Seltenheit. Wir haben in 16-Mann-Schlafzimmer geschlafen. Das war eine lustige Erfahrung, als ich so nachts um 12 aus dem Gemeinschaftsraum kam, kam ich ins Zimmer rein und es brüllte irgendwer rum, bis ich festgestellt habe, da sitzt jemand auf dem Tele am Bett und hängt am Telefon. Und nach dem Laien der Stimme zu urteilen, war klar gewesen, dass er telefoniert. Ich habe es mir eine Viertelstunde angetan und habe ihn gebeten, dass er den Telefonat draußen fortsetzen möge. Schließlich käme doch die Höflichkeit der Engländer. Probieren wir es nochmal mit ihm. Ja, er hat mir in einem stotternden Englisch und viel Fluchen zu geben, zu verstehen gegeben. I've paid my rent. Ich glaube, er oh. wollte sagen, dass er seine Miete bezahlt hat. Und ja, hat einfach gut. weiter telefoniert. Okay. Ist uns ziemlich auf den Sack gegangen und nachdem meine, nachdem überhaupt die ganze 16-Mann-Gruppe im Zimmer nicht schlafen konnte, aufgrund dieses Einbetrunkenen, Einmal und irgendwann sehe ich ein kleines Klimm in der Dunkelheit und einen Rauchgeruch. Ich oh mir so gedacht, je. bisher wird das Personal nichts gemacht haben. Ich meine, was sollen sie denn machen? Aber diesmal kriege ich ihn dran. Sprint zur Rezeption, jemand im Zimmer raucht. Ihr wisst, was auf Rauchen steht. Es ist in Irland genauso geächtet wie in England. Das wird unser Problem beseitigen. Der Rezeption ist gerade das Problem, die ist nur einfach besetzt und der zweite ist gerade per Funk nicht erreichbar. Er kann jetzt nicht mitkommen. Aufschub von zwei Minuten. Ja. Am Ende kann man sagen, der Rezeptionist war zu spät oben, es hing so noch ein starker Rauchgeruch im Zimmer, aber mehr als eine böse Verwarnung ist nicht rausgesprungen. Ich bin dann in mein Bett gekrabbelt, begleitet von starken Fluchen und äh, Verwünschungen und Todesdrohungen. Irgendwann mal so nach 10 Minuten habe ich mir überlegt, naja, der ist so betrunken, der puzzelt höchstens aus dem Bett, weiter, kommt er nicht, ich stecke jetzt Europax rein, habe eine entspannte Nacht und fertig. Konntest du dann schlafen? Ich hatte eine ganz entspannte Nacht, aber meine Reisegruppe ging schlimmer. Denn die wurden in der Nacht von Würgegeräuschen geweckt. Ach. Der, der auf gleicher Höhe schlief, war eigentlich zufrieden, dass die Würgegeräusche erst von seiner Seite weggingen, bevor der Gestank zu ihm rüber drang, und sich der Mann im Bett dann umdrehte und das Ganze nochmal von vorne losging. Ich glaube, die beiden wurden die Nacht vom Ekel gepeitscht.
0: Also Oropax und Nasenklammern fügen wir der Liste für Reisen hinzu.
1: Ja, vergiss nicht noch dein Löffel und das Handtuch.
0: Das Handtuch muss man sowieso immer dabei haben, also das, das, ist, ja, das schon. ist ja klar. Ich habe jetzt auch ein Handtuch dabei.
1: Also dort habe ich zum ersten Mal gelernt, dass ich eigentlich nicht wieder in großen Schlafzimmern schlafen möchte und dass Gemeinschaftsschlafräume eigentlich mit Vorsicht zu genießen sind.
0: Also in London habe ich auch in einem
1: Achtbettzimmer
0: geschlafen, das ging ohne Probleme. Die waren alle wirklich sehr zuvorkommend und...
1: Ich hatte auch mit 1- bis zum zwölf Zimmer keine Probleme, nur das eine 16 Bett hat uns halt vom Hocker gehauen.
0: Okay, dann müssen wir herausfinden, ob es da irgendwie so eine obere Schranke gibt, die man nicht <lacht> überschreiten sollte.
1: Und wir müssen noch statistisch belegen, also ob das wirklich so toll ist. Dublin generell würde ich sagen, Dublin ist keine sehenswerte Stadt. Es gibt nichts wirklich Interessantes, es gibt ein paar Touristen, die rumspacken. Und da wir mittlerweile gelernt haben, dass da, wo viele Touristen sind, sowieso nicht viel zu holen ist, machen wir uns einfach weiter, weiter nach Norden, weiter nach Westen, nach Sligo. Sligo war so ziemlich der Punkt, wo wir zum ersten Mal in unserem Urlaub wandern können.
0: Naja, da ist ja wenig... Verkehrsverbindungen gab mit Zügen und Bussen, hättet ihr durchaus längere Strecken wandern und können.
1: Wir müssen noch mal einen ganzen Sprung zurück machen, noch mal zurück zu Dublin. Dublin selbst ist nicht sehenswert, aber südlich von Dublin ist das County Wicklow, der Regierungsbezirk Wicklow, der wohl landschaftlich als das schönste in Irland gepriesen wird und damit zum Teil einer riesengroßen Touristenausbeutungsmaschinerie geworden ist. Ähm, zum Beispiel also Boah, wo fange ich denn damit an? Ich glaube einfach mal, wir sind durch Landschaften gefahren. Der Busfahrer erzählt von der Military Road und ihrer Geschichte in der Religionsdiskriminierung der Iren. Die Engländer haben Straßen durch Irland gebaut, um äh, böswillig Gläubige besser deportieren zu können. Oh. Ja, und der Busfahrer von unserer Touristentour hat uns einfach mal fünf Minuten stehen lassen, um beim Kumpel Hallo zu sagen und ein paar Geschäfte zu erledigen. Aber interessant war eigentlich schon das Einsteigen im Bus gewesen. Wir hatten eine Tour vorgebucht gehabt gegen Vorkasse und den Rest vom Preis sollte am Bus bezahlt werden. Treffpunkt war morgens 10 Uhr an der Hauptstraße. Und eigentlich hatten wir uns prophezeit, wir würden unseren Bus erkennen, mit dem wir mitfahren sollten. Das Problem war, es trug auf der erste Bus ein, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte und standen da, äh, welcher von diesen Bussen ist es jetzt. Da, wo wirklich landschaftliche Schönheiten sind, ist die Ausbeutungsmaschinerie wirklich perfekt optimiert. So circa fünf Firmen habe ich ausgemacht. Ich habe sieben verschiedene Busse, bin zehn Minuten gesehen, bis wir endlich eingestiegen sind. Also es war wirklich krass erschreckend.
0: Wie habt ihr dann euren Bus erkannt?
1: Zu jedem Busfahrer hinrennen, nachhaken, mit der Namensliste abchecken, Busfahrer im Hotel anrufen lassen, Namensliste aktualisieren lassen. Ah, ah. Okay, gut. Überteuerten Preis bezahlen, nochmal über den Preis diskutieren, entscheiden, dass es nichts bringt, dann halt 5 Euro mehr, für 25 Euro pro Person bist du dabei.
0: Okay, also bisher wirklich interessant, seit, dem, seit der Übersetzung mit der Fähre. Mhm. Wurde das denn...
1: Uh, ja, weiß nicht, wie hat sich das denn dann weiterentwickelt? Also ich glaube, Überwicklung könnte ich jetzt wirklich ewig lange schreiben. Zum Beispiel gibt es dort Baumwolle. In unseren kalten, nördlichen Gefilden wächst Baumwolle. Es sind halt andere Arten, aber du bekommst sie halt. Und wir sind gefahren durch malerische Landschaften, durch unglaublich viele grüne Hügel. Grüne Hügel, nicht bewaldete Hügel. Der Wald ist weg, weil er vor langer Zeit abgeholzt wurde. Auch wieder ein Teil der der Landschaft. Und ähm, wir haben zum Beispiel gesehen, Linkstal, Rechtstal, überall blüht irgendwas lila, ansonsten ist es grün. Du siehst unglaublich viele Wasserfälle. Oh, äh, ich möchte auf keinem Kinderbild mehr blaues Wasser sehen. Wasser ist in der Regel rot, manchmal auch schwarz. Zum Beispiel der sogenannte guinness -See. Der guinness -See heißt guinness -See, weil er dunkel ist wie das Trot selbst. Oh... Interessant. Das würde ich gerne
0: mal sehen. Wobei ich dem widersprechen möchte, dass es kein blaues Wasser gibt. Ich war neulich auf Sardinien und da ist das durchaus blau. Vielleicht eher türkis, aber es gibt auch durchaus tiefblaue Stellen.
1: hier ja, und so hat uns der Busfahrer halt Stellen gezeigt, wo der Film Braveheart gedreht wurde. Spielt witzigerweise in Schottland, würde aber in Irland gedreht. Haben halt mitten in den Hügeln einfach mal so eine Stadt hochgezogen, um die ganze Schlachten filmen zu können.
0: Ja, oh, nicht schlecht.
1: Dann wurde noch ein Film gewandt, den ich bis dahin nicht kannte, der hieß P.S. I Love You. Ähm, wir haben viele Brücken gesehen, viele Wasserfälle. Oh, ein altes deutsches Kriegsdenkmal mitten in der irischen Landschaft. Wie kommt das denn dahin? Oh, die Frage war jetzt ernst gemeint, da muss ich nochmal nachschlagen. Warum es genau so steht? Also die deutsche Kriegsgeberfürsorge ist im Ausland und auch tätig. Warum gab es dort deutsche Soldaten? Ich schiebe die Frage mal hinten an, die wird sich gleich erklären. Bauen wir uns um. das Tal, und da viel Zahl 2 und lock die äh, Seen. Eigentlich heißt Glenelock die Stadt, zu der wir unterwegs waren in Wicklow, äh, das Tal der zwei Seen. Ländelok ist... Ich glaube, wir müssen das noch mal langsam sortieren. Also eigentlich sind wir gerade südlich von Dublin, im Regierungsbezirk Wicklow. Die Straßen sind abartig dünn, also, wie heißt das dünn? sind schmal, aber es ist auch wirklich nichts unterwegs, außer, außer ein paar Touristenbussen, die ab und siehst, ist wirklich keiner unterwegs. Die Straßen sind spärlich ausgeschildert, es gibt, es gibt keine Seitenbegrenzung, und einfach nur Landschaft, endlose Landschaft. Du stehst da und du empfindest es erstmal als schön. Aber willst du wirklich hier leben wollen? Willst du jeden Tag den gleichen langweiligen Hügel runterstarren? Hm. Und vor allem, was willst du ja eigentlich anbauen? Ich meine, wenn du irgendwas anbauen könntest, würden die Leute vielleicht leben wollen. Es gibt unglaublich viele Fahnen und wenig Bäume. Und mir wird auf der Fahrt unklar, warum ich überhaupt noch fotografiere. Ich meine, das Bild kann nicht ein Stück den Eindruck einfangen, den ich darstellen möchte. Irgendwann habe ich nur noch auf Sequence Shot geschaltet und gedacht, äh, eventuell wird eines der Bilder was, ansonsten lassen wir es einfach. Du hast einen 360 Grad Umblick auf eine bombastische Landschaft und du hast diese winzige Kamera, die so einen kleinen Schnipsel daraus fotografieren soll. Das ist echt eine Verarsche. Du hältst, du hast in den Tälern häufiger mal sehen, boah, Mann, wo fange ich denn an? Hier legen ich einen Wir sind nah an der Küste. Ähm, Dublin ist ca. 28 Kilometer weg. Ähm, ich führe die Entstehung der Landschaft auf vulkanische Tätigkeit zurück. Der Humus ist ca. 1-3 Meter tief. Stellenweise hat man ihn abgebaut, um wirklich die oberste Schicht abgegraben, um daraus Brennmaterial zu gewinnen oder es als Treibstoff zu gebrauchen. Treibstoff war zur Milzeit interessant, also nochmal: Boden abgraben und in den Tank reinfüllen. Okay. Der Boden wächst jedes Jahr ca. 1 mm. Da wächst nicht so viel Treibstoff nach. Richtig, aber man kann es ja erstmal ausbeuten. Ich meine, es ist genug im Lager. Die Landschaften sind für meine Kamera wirklich speicherlastig. Wovon sollte man hier leben? Ackerbau scheint kritisch... Ähm... Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen, ich habe halt während der Fahrt geschrieben. Ähm ähm, es wachsen kaum Getreide und an solchen kleinen Seen kann man auch nicht angeln. Ich habe keine Chance, diese Schrift zu lesen und es nochmal aufzuschreiben. Unser Fahrer nutzt jede unserer Pausen und davon gibt es viele. Wir kennen das Spiel, Bus hält an, Touristen raus, Fotos knipsen, Fahrer zieht seine zwei Zigaretten durch, alle Touristen wieder im Bus reinschieben, weiter zum nächsten Ort. Das ist das prinzipielle Prinzip einer äh, perfekt optimierten Verarbeitung.
0: Mhm. Parallelverarbeitung praktisch.
1: Ja. Ähm, Im x sind plötzlich Nadelbäume aufgetaucht. Der Fahrer hat von der Wiederaufforstung seit Abzug der Engländer erzählt. Das Problem sind zurzeit die Insekten, denn als die einheimischen Bäume abgeholzt wurden und durch Fremde wieder aufgeforstet, die viel schneller wachsen, war es so, dass die Insekten keine Lust mehr zu brüten hatten. Und so droht ganze Biotope auszusterben. Was man heute aufforstet, sind Mischwälder aus einheimischen Bäumen und fremden, schnell wachsenden Bäumen. Man sagt auch, Irland habe keine Schlangen. Sie hätten es nie über das Meer geschafft. Hast du irgendwelche Schlangen gesehen? Ich habe keine Schlange gesehen. Interessant war eigentlich die Frage, wer sind die Iren und welchen Volksstamm gehören sie an? Sind es die Kelten? Und man habe Genstrichproben über ganz Europa genommen und sie mit dem durchschnittlichen Iren verglichen. Und es habe ergeben, dass Irland dem Basken am nächsten sei. Die Basken, haben wir vielleicht gesehen, in den Pyrenäen zwischen Frankreich und Spanien ist das Baskenland. Das Baskenland führt heute eine ganz andere Sprache. Es ist mit nichts in Europa verwandt. Und das ist darauf zurückzuführen, dass wenn du von Frankreich nach Spanien kommen wolltest, du es lieber über den Seeweg gemacht hast, als durch das Hochgebirge zu gehen. Ist das ein Hochgebirge? Also ja. äh, Waren durch ein Gebirge zu transportieren, ist aufwendig, langsam, teuer, anfällig, nimm ne, das Schiff. Deshalb hat es die lang unabhängig entwickelt. Und diese Basken sollen nun genetisch den ihren am nächsten sein. Klenderlock war ein Ort, wo Bücher abgeschrieben wurden und in goldene Cover verpackt. Das Gold führte irgendwann zu Raubüberfällen und so wurde ein Verteidigungsturm hochgezogen. Die Tür als Eingangsturm befindet sich in drei Meter Höhe. Ein Jahrmarkt und befestigte Pfade um die Seen schöpfen am Tourismus. Also ein ganzer Jahrmarkt hochgezogen, neben einer alten Ruinenstadt nur um ein paar Touristen benutzen zu können. Ich meine, was willst du dort auch viel anderes machen? Hat sich das dann gelohnt da? Oder? Also, wenn du nach Klenderlock gehst, mach es in den ganz frühen Morgenstunden oder in den Abendstunden. Das heißt, du brauchst wieder ein Auto, sonst kommst du nicht hin. Und das musst du wirklich machen, weil du sonst wieder von Touristen zertreten wirst in diesem kleinen Ort. Ähm, in Klenderlock findest du ganz viele keltische Kreuze. Das Kreuz mit dem Kreisturm herum. Das stelle ich mir ganz schön vor. Und viele Inschriften. Ich habe auch noch ein Stück Gälisch mitgenommen. Oh, auf die Sprachen sollten wir vielleicht jetzt mal eingehen an der Stelle. In England, Englisch. In Wales hat man gesprochen Englisch und Walisisch. Und was ich ganz krass fand, ich habe jugendliche Gruppen so im Alter von 15 Jahren Walisisch reden gehört. Es ist eine Sprache, die wirklich aktiv gebraucht wird. In Irland gab es das Gälisch. Wir streiten uns über die Aussprache, ob Gälisch oder Gelisch. Man sagt einfach irisches Gelisch. Es ist mit ziemlich nichts verwandt, was wir so kennen. Und es wird langsam verdrängt, das stimmt wirklich langsam aus, weil das Englisch die Vorherrschaft gewinnt. Im Gegensatz zu Walisisch dann. Ja, Walisisch ist wirklich eine aktiv gepflegte Sprache, die benutzt wird von der breiten Bevölkerung. Dann auch unter Jugendlichen cool, das zu sprechen? Ich habe es zumindest im Praxiseinsatz gehört, das hat mich dann doch beeindruckt.
0: Ist, auf Sardinien habe ich das auch bemerkt, dass Sardisch da irgendwie wieder cool wird.
1: <lacht> Seit wann pflegt. Die haben schon immer ihre eigene Sprache?
0: Die Sarden? Oh, da, hm. da. Ja, sie sind sehr überzeugt davon, ja, aber. Um, da gibt es sehr viele Einflüsse, weil Sardinien wurde öfter mal erobert und besetzt. Das ist eine längere Geschichte.
1: Ich gehe nochmal. Also ich habe jetzt mich total überschlagen mit Wicklow und Klenderlock. Es ist einfach eine Landschaft, die weder in Wort noch Bild passt. Und wir kennen sie sich ja einfach raus. Es bringt nichts mehr, sie zu beschreiben. Und wir sind gerade am Freitag, dem 5.8. und es ist im Zug von Dublin nach Sligo. Wie üblich hat sich viel zugetragen es war die nacht mit dem besoffenen und dem vielen auf dem boden ich glaube ich kann es jetzt langsam auch ins englische übersetzen Dublin reißt einem wirklich nicht vom hocker in seiner mitte steht eine riesige silberne Nadel ich erinnere mich noch dran thema kunst if you can't make it good then make it big ja. Ich weiß nicht, das Ding lag gerade wie ein Blitzableiter zum Himmel und es sieht so aus, als müssten die örtlichen Stadtwerke dringend ihre leeren Kosten füllen. Vielleicht hat die Stadt auch Energieprobleme. Ansonsten ist die Stadt architektonisch weder in einer Linie gebaut, noch folgt sie irgendeinem Schema. Sie hat keine Attraktivität. Der Hauptbahnhof enthält einen Stadtzentrumsplan mit einer Legende für das Touristenoffice, aber es ist keines eingezeichnet. Also in der Legende ist es verzeichnet, auf dem Plan nicht. Die Straßenbahnen sind fünfteilig und silber. Das Getränke beginnt bereits am Bahnhof. Seit langer Zeit fallen mir wieder Frauen positiv ins Auge. Natürlich, es sind Touristenmengen, keine Einheimischen. Wir sind wieder mittendrin und das Gehetze beginnt. Wir haben von unserem deutschen Zimmergenossen in Kilkenny einen Stadtplan bekommen. Und der enthält jetzt auch wieder unsere Straßen und unsere Hostels. Auf dem Weg dorthin laufen wir an dem Fluss entlang. Papp, papp, papp. Ich versuche es gerade zeitlich einzuordnen. Ich habe mich wirklich total überschlagen. Was ist unsere Zeit?
0: Eine Stunde 53.
1: Ich glaube, wir speichern einfach nochmal. Ja, mittlerweile habe ich auch das Gerücht gehört, dass Deutsche doch sehr schweigsam seien im Vergleich zu Engländern, die im Bus sich wesentlich kommunikationsfreudiger zeigen. Und das wirklich krasse war, wir haben extrem viele deutsche Touristen getroffen, auch abseits der Zentren und vor allem abseits der Zentren. Sie gedacht haben, ist in Deutschland irgendeine Bombe hochgeflogen, sind die alle geflüchtet? Waren die denn so schweigsam? Ähm... Ich weiß nicht, das sind einfach nur ähm, Vorteile, die man von Engländern oder von Ihren gegenüber Deutschen hört. Da muss ich passen. Ich glaube, die besten Vorteile habe ich von der Schweiz bekommen. Und den Abschnitt möchte ich jetzt vorlesen. Ähm, geschrieben wurde im Zug vom Sligo zurück nach Dublin. Das nächste Ziel ist Belfast. Wir wollen wieder zurück ins UK nach Nordirland. Mein Handy ist mit Akkule ausgestiegen. Ich habe mich mit den Mitreisenden gemeinsam über die Firmware Bugs vom Handy aufgeregt. Und übrigens, Kühe kauen wirklich wieder. Irgendwann legen sie sich hin und dann geht es los. Würgen, kauen, 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 würgen, kauen und so weiter. In der Jugendherberge in Sligo sind uns drei interessante Leute begegnet. Da war zuerst Thomas, ein Schweizer, dem man es am Dialekt gar nicht angehört hätte, den hat es verdammt gut im Griff, ein klares Schriftdeutsch zu reden. Aber irgendwann mal ist er einfach total verwirrt, als mal ausgeplatzt, boah, so viele Sprachen. Und damit meint er einfach nur Deutsch und Schweizerdeutsch. Er hat es tatsächlich geschafft, sich selbst zu verwirren. Und ihn habe ich gefragt, wie es eigentlich mit der deutsch-deutschen Kommunikation aussieht und dem Verhältnis von Deutschen zu Schweizern. Immerhin lese ich in unseren Medien sehr, sehr wenig über die Schweiz. Und er sagte mir, dass die Schweiz doch ständig Nachrichten produziere, aber deutsche Medien sie nicht wiedergeben würden. Ob ich denn nicht von der letzten Geiselnahme hier gehört hätte? Und wie sieht's aus mit Vorurteilen gegenüber Deutschen? Hm, Schweizer sind selbstverliebt. Deutsche hingegen sind arrogant, ohne selbstverliebt zu sein. Und ich glaube, damit ist es überhaupt das beste Vorurteil, das ich bekommen habe. Und es kommt von einem deutschsprachigen. Zur Wiederholung der anderen Vorurteile. Autos, Fußball, Bier, Sortierungswaren, Präzision. Ähm, Thomas hatte eigentlich ein abgebrochenes Informatikstudium war dann nach einer verhauenen Musikklausur auf der Suche nach sich selbst. Sein Zelt im Rucksack ist aufgefallen. Nochmal von der Partie waren Cornelia und Steffen. Beide waren in ihren nachträglichen Flitterwochen. Er hat Informatik studiert, ist selbst zum Bruchteil Schweizer und versucht seit ewiger Zeit seiner Freundin, den Unterschied, seiner jetzigen Frau, den Unterschied zwischen den Programmiersprachen klarzumachen. <lacht> Dies ist alles das Gleiche. Sie selbst hat studiert Lehramt Deutsch und Englisch und wollte ihm einfach ihre alte Praktikumsstelle in Nordirland zeigen. Bei dieser eingehenden Lehrerin hat man gemerkt, dass sie total aufwar, aufgeregt war vor der Verantwortung, wenn sie das erste Mal vor einer Klasse steht und die Theorie in die Praxis umsetzen muss. Es gab eine nette große Diskussion über Schulsystem und Erfahrungsaustausch. Ich glaube, ich habe noch nie so gut auf die nachfolgende Generation einwirken können wie an diesem Abend. Endlich mal alles, was dich selbst angepisst hat, rauskennen und sagen, mach das bitte besser. Das ist gut. Meine Gruppe ist ihre Frage zur Behindertenintegration losgeworden, die man dann am Ende doch auf die lokalen Schulen abwälzen konnte. Aber die Antwort überhaupt war nicht zufriedenstellend. Steffen und Cornelia waren sehr putzig, wobei ich sagen würde, ich hätte ihnen gern reden gehört. Die paar Sätze, die er sagte, waren sehr klug. Aber seine Frau hat ihn ständig überplappert. Ja. <lacht> Sie hat uns auch den Tipp mit dem Black Taxi in Belfast gegeben. Was Und kann ich mir darunter vorstellen? Ich glaube, die Black Taxi Tour rollig aus, wenn ich den Ticket hier mal fürs Ende vorgelesen habe. Und dann von den wahnsinnig kräftigen Streitereien der Vergangenheit in Belfast erzählt. Die Motivation bleibt noch bis heute fragwürdig. Ein tolles Zitat habe ich von Steffen mitgenommen. Wenn seine Freundin sagt, wir wollen, muss er korrigieren auf teilweise wollen wir. <lacht> So, die Black Taxi-Tour in Belfast ähm, Belfast ist in Nordirland. Belfast ist geschichtlich gesehen von den Engländern überrobbt worden. Die, ähm, wie nenne ich das? Der Regierungsbezirk Alster wurde enteignet, wurde neu aufgeteilt. Die ansässige Bevölkerung wurde vertrieben und es wurden englische Siedler angesiedelt was es dazu geführt hat, dass das Land zwangsneu verteilt wurde und rausschauen dazu geführt hat, dass das Land zwangsneu verteilt wurde und auch, dass die Spannungen groß geworden sind, denn jeder war der Meinung, ist schon seit Ewigkeiten da. Und während die religiösen Spannungen zwischen Protestanten, Katholiken und dem Ewigen, wem gehört das Land jetzt wirklich, ihren Höhepunkt erreicht haben, ist es so, dass da ständig Angriffe und auf öffentliche Verkehrsmittel stattgefunden haben. Morde waren in Belfast an der Tagesordnung. Und während Busse nicht von einem Bezirk der Stadt zu anderen übersetzen konnten, ohne Gefahr zu laufen, gesprengt zu werden, haben die Taxifahrer seit jeher beide Seiten bedient. Sie haben nie gefragt, wenn ein Gast einstieg, wohin wollte, sondern erstmal jeden Willkommen gehießen. Geheißen? Wie auch immer. Und so ist es so, dass die Taxifahrer die Geschichten beider Seiten kennen. Sie kennen jeden Ort der Stadt. Und zu einem Pauschalpreis fahren sie, fahren sie durch die Stadt und zeigen dir die unterschiedlichen Stellen und erzählen dir ihre Geschichten. Angefangen haben wir im Protestantenviertel. Geflaggt bis zum geht nicht mehr mit, der, mit dem Union-Check, der britischen Flagge, die ihr sicherlich kennt, das Blau-Weiß-Rote, das eine Mixtur ist aus der schottischen, der walisischen und der englischen Flagge. Also mehr als es noch in die Klischeefilm. Klischee Filmen von Amerika kennst überall Flaggen draußen, teilweise eine Flagge, äh, weiße Flagge, oranger bis brauner Stern mit sechs Zacken. Der dazu äh, der sagt, dass der Regierungsbezirk Alster doch nur sechs Unterbezirke haben sollte, und zwar nämlich die nach der Reorganisation. An, den Maler an allen Wänden, große Malereien, Malereien von alten, Gesch alten Geschichten um Erbfolge um Plünderungskriege und eigentlich ziemlich viel, um die Katholiken runterzumachen. Daneben immer wieder Geschichten, die erklären, worum es geht und es ist nicht möglich, diese Bildung, diese ganzen Geschichten hier wiederzugeben, wenn man nicht diesen Konflikt verwickelt ist. Auf der anderen Seite, im Katholikenviertel, gibt es genau wieder diese Malereien. Wir haben es beim Einchecken im Hostel gemerkt. Wir haben beim Einchecken in der Jugendherberge uns allesamt mit Personalausweis ausweisen müssen, die wurden auch eingescannt, bevor wir unseren Schlüssel bekommen haben. Wir haben spät abends gefragt, ob wir noch einkaufen können, und man hat uns einen Stadtplan gezeigt, hat gesagt, geht bis zum nächsten Kreisverkehr, dort ist das Geschäft, aber geht auf keinen Fall weiter. Und auch die Malchen ins Gießengebiet. Die Geschichte der Stadt ist ähm, ziemlich brutal, es gab immer verdammt viele Morde, und so hat man in den Straßen, wo die größten Bandenkriege toben, einfach angefangen, eine Mauer hochzuziehen. 4 Meter Stein gefolgt von 4 Meter Zaun. Oh. Mit, mit, einem, mit einem Wall, damit auch kein, mit so, wie nennt man das, mit so Art, das, was man in Zäunen hat an Stacheldraht überhangen, damit keiner drüber klettert, hat man dort nochmal mal aus Netz gebaut, damit keine Steine und keine Cocktails fliegen. Und so hat man halt eine Straße zugemauert mit der einfachen Regel, dieses Tor wird geschlossen bei Nacht. Und bei Feiertagen, wo es zu Spannungen kommen kann. Und so haben sich die Konflikte in die Nachbarstraßen verlagert. Also wurden immer weitere Mauern gebaut, bis die ganze Stadt irgendwann von 49 Mauern durchzogen war. Es gibt getrennte Viertel. Diese Mauer ist von beiden Seiten gewollt. Solange klar ist, das ist dein Gebiet, das ist mein Gebiet, gibt es einen Waffenstillstand. Der Waffenstillstand ist jetzt schon seit wenigen Jahren aktiv. Er drohte immer mal wieder erschüttert zu werden. Das wirklich krasse ist, dass ich mich gefragt habe, warum wächst das eigentlich mal nicht mit der Zeit raus? Der Konflikt muss sich doch verwachsen, es muss sich mischen. Also vor langer Zeit war es so, dass religionsübergreifende Beziehungen überhaupt geächtet wurden. Du wurdest nicht aufgenommen im Folgen, dass du emigrieren wurdest, aber du wurdest von eigenen Leuten verstoßen. Hm. Mittlerweile ist es so, es gibt immer noch getrennte Schulen. Es gibt protestantische Schulen und es gibt Katholik katholische Schulen. Und ich frage mich, wenn man wirklich Bevölkerungsgruppen derartig separiert, wie soll das hier etwas werben? Es, es gibt jetzt Projektwochen, dass mal die Katholiken in die protestantische Schule gehen und feststellen, hey, das sind ja auch nur Menschen. Hey, okay. wir sind mitten in Europa. In einem Landstrich, wo man eigentlich denkt, wir sind zivilisiert und wir haben noch immer solche Nachhänge aus der Geschichte hinter uns. Und noch immer so viel Hass und so viel Streit. Wie war dann für dich das Gefühl dann da? Wie ist die Atmosphäre in der Stadt? Also die Atmosphäre ist kein bisschen gespannt. Die Straße ist ähm, nachts merkwürdig ruhig. Also du hast generell Straßenbeleuchtung, es ist kein Schwein auf der Straße. Ab und zu laufen mal ein paar Jugendgruppen rum, wirklich nur vereinzelt. Es ist überhaupt nicht wie in irgendeiner Großstadt, nee, ich wollte gerade sagen Großstadt, im nächsten Abendzug ohne. Die Straße ist nachts fast tot, es laufen nur einzelne Leute rum. Alle Fenster sind vergittert. Also es gibt... Ähm, es war wirklich beeindruckend nachts. Jedes Geschäft nicht nur vergittert, sondern ähm, wie den Jalousie richtig dicht. Wirklich alles, was im ersten Stock ist, ist zugemacht. Du siehst gar nicht mehr, was dahinter ist. Du siehst gar nicht, welches, welches Geschäft es sich überhaupt dreht. Es parkt kein Auto in den Straßen. Das ist das nächste Auffällige gewesen. Also die Straße kannst du mit Stein werfen, du kannst nichts beschädigen. Es steht nichts rum.
0: Ja, das
1: hat sich dann wohl so entwickelt. Ich wollte unbedingt nach Belfast, um den Konflikt mal anzuschauen. Es ist nicht mehr gefährlich, sich da, da reinzutun, du riskierst dein Leben nicht mehr. Aber irgendwo merkst du doch starke, stark die Vergangenheit nachhängen. Es ist wirklich beeindruckend. So, das war jetzt der Sprung nach Nordurland. Aber eigentlich waren wir gerade noch gedanklich in Sligo bei unseren Schweizern und unseren Pärchen. Und es gibt nur einen Nachtrag zur Landschaft Nicht mehr frisch, aber unvergessen sind die wogenden Hügel ums Laigo Die Schatten der Wolken, die Landschaft teilweise düster erscheinen ließen Überall vielen Steinmauern, Schlecht ausgeschilderte Straßen und ein Hügel ist das Ziel Ein Parkplatz ist ein Parkplatz mit Autos zahlreicher Binnentouris Man erkennt es an den Nummernschildern die eben mal so gekommen sind ein ähnliches Kennzeichen findet sich unter 20 Iren. Ein Schild am Fuße des Aufstieges, das auf ein Grabmal hinweist. Es war ein wenig aufwendig hierher zu kommen. In der Stadt war die erste Touristeninformation zu, die zweite war umgezogen und im dritten Versuch mussten wir beteuern, dass wir wirklich beabsichtigen, die 8 Kilometer zu laufen. Nein, kein Bus. Wirklich nicht und wir meinen es ernst. Danke. Auf dem Hügel dann das Grabmal. Ein Grabmal aus keltischen Zeiten, also ein Haufen Steine auf, einem großen Hügel. Und hier kommt jetzt die Frage, darf man eigentlich auf ein Grabmal draufklettern? Ist das dafür gedacht gewesen? Und überhaupt, wenn es bei Software-Lizenzen gibt, die sagt, wie was der Auto damit beabsichtigt, gibt es sowas auch bei Grabmälen? Hat jemand, der es geschafft hat, damit wirklich eine Absicht gehegt? Und ist es jetzt noch wichtig, diese Absicht zu respektieren? Trotzdem war der Hügel sehr hoch und der Ausblick auf den Atlantik sehr schön. Es ist verdammt durchschlagend zu wissen, dass die Richtung, die man gerade blickt, unermesslich weit und rau ist. Und dass nicht mehr, nicht mehr betrachtenswerte Entfernung Amerika kommt. Die Atlantikwinde sind mächtig und in der Höhe des Hügels immer stark. Ein dauerhaft kräftiger Strom. Ich habe in der Windjacke Kälte wie bei einem deutschen Dauerregen gespürt. Der Wind treibt die Wolken auf das Land. Sie verdunkeln die Sonne, aber sie regnen nicht. Das ist also die Landseelenzirkulation. Also wieder eine Fehlassoziation bereinigt. Wolke heißt nicht Regen. Und mehr ist es recht nicht romantisch, sondern lebensfeindlich rau. Das ist fast nochmal wert, über die Auslöse für Regen zu sprechen. Denn irgendwie muss ein Landstrich ja auch Regen bekommen. Steigungsregen kann es nicht sein. Fronten? Wetterfronten? Was sonst? Aber was lässt die Fronten hier kollidieren? Und da kann man noch alles Geografiewissen aufreißen. Ich glaube, ich muss noch ein paar Wetterkarten checken, bis ich verstanden habe, wie diese grüne Landstrich grün sein konnte, wenn jeden Tag Wolken drüber ziehen und wirklich nichts regnet. Okay. Das ja jetzt, wir haben also jetzt Nordirland mit Belfast abgehandelt und Irland mit Sligo, mit dem wirklichen Punkt, wo wir wandern können sollten. Das machen wir einen weiten Sprung. Wir sind mit der Fähre vom Belfast nach Stranraer übergesetzt. Das liegt in Schottland. Und Schottland ist die letzte Landschaft, die wirklich noch richtig beschreibenswert ist, die man auf keinen Fall auslassen kann. Im Zug durch Schottland. Die Hügel ragen steil bis in die hängenden Wolken. Ein See befindet sich in jedem Tal. An der Bahnstrecke viele Mischbäume. Die Hügel rauf sind bis zur Hälfte bebaumt, danach glattgrün und mit Büschen besetzt. Kluftig Kluftig gelegentliche Felsen ragen aus den Hügeln. Ich muss eine SMS nach Deutschland lostreten. Ab und zu sehe ich Wasserfälle. Neben Bäumen sehe ich viele Fahne. Ich bin gerade absolut schreibfaul und berufe mich darauf, die Fotos vorzeigen zu können. Nochmal erwähnenswert im Rückblick wäre Glasgow. Es war International Piping Festival. Ansonsten kommen wir vorbei an unglaublich vielen Schaffarmen. Die Wälder an den Hügeln sind, kleine, sind keine Mischwälder, sondern Nadelwälder und damit scheinbar künstlich angepflanzt. Man kann zwischen den Hügeln weitere Hügel sehen. Scheinbar gibt es hier keine Täler, sondern Hügel. Überall Grasen, Schafe, Steinwälle. Hier muss es irgendwo eine Abteil in der Nähe geben. Oh, pardon, das war ein Insiderwitz. Generell würde ich sagen, ich habe viele, viele Steinmauern gesehen und kaum Zäune. Scheinbar der Mode zu so sein, in Irland und in Schottland seine... Grundstücksbegrenzung mit Steinmauern zu bauen. Wir fahren an der Hügelseite entlang und schlängeln uns herum her. Der Blick geht immer ins Tal. Wir sind auch schon durch einen dünnen Tunnel gefahren. Zwei Flüsse habe ich auch bereits gesehen und die Straße folgt parallel zu den Gleisen. Also haben wir in Züge für Hügel lang geschlängelt, unglaublich viele Seen gesehen, unglaublich viele Flüsse und Schottland war das Land, wo ich rote Flüsse gesehen habe. Ruhig Rote lieber war nicht schlecht. Ja, ich äh, schiebe es auf dem Eisengehalt. Ich weiß auch nicht ganz warum. Sind die Schotten denn so, wie man sie sich üblicherweise vorstellt? So mit Kilt und Dudelsack? Schottenrock, also der Schotten, das Schottenoutfit ist wirklich touristisch stark aufgeputscht. So diese kleinen Taschen und zahlreichen Verzierungen waren ursprünglich nicht vorhanden. Verstanden haben wir aber, warum die Schotten einen Rock tragen. Wenn du im schottischen Hochland bist, wirst du feststellen, es ist ein Hochmoor, es ist Sumpf. Du trittst irgendwo rein, du sinkst ein, du saufst ab. Also ich glaube, ich habe meine Schuhe nass gemacht. Nach ein paar Fehltritten ist es da auch egal, dann kannst du gleich ins Wasser reinspringen. Und dieser kurze Rock äh, fällt nicht ganz so tief in das Gras in die Büsche rein. Der wird nicht so leicht nass. Der hilft aber, der rettet nicht vor dem Absaufen. Ich glaube, da brauchst du sowas ähnliches wie Schneeschuhe. Ja... ja. Wir haben unsere Reise dann fortgesetzt, ähm, Fort William war wieder mal kompliziert, kurz vor dem Wochenende noch eine Unterkunft zu bekommen und nach dem Battle in der zweiten Jugendherberge haben sich die Leute untereinander ausgeholfen, ein Jugendherberge ruft die andere an und wir sind wo untergekommen, wo eigentlich keine, wo offiziell schon alles ausgebucht war. Wodurch ja, Nachfragen rauskam, es ist eigentlich ganz leer, die Frau wollte uns zur Zeit niemanden haben. Ja. Und so hatten wir dann wirklich wieder zu Spottpreisen ein unglaublich aufgeräumtes Zimmer, eine tolle Küche, wir waren genau auf dem Hang, den Blick runter auf das Loch um Fort William, ein paar Schifffahrtszeichen gesehen, viele Boote, die Hügel, ein Blick auf Ben Nevis. Oh, schottliche Hügel sind beeindruckend. Du siehst unglaublich viel Grün, am nächsten Grün wie bei uns in Weltland, sondern viele Fahne, Viele, viele Fahne. Ähm, nach oben hin werden die Hügel dunkelgrün. Ich weiß jetzt ja langsam, dass die Bücher nicht mehr so dicht werden. Du siehst viel Erde, viel Grün. Und die Spitzen hängen in der Regel in den Wolken. Okay. Und du siehst so Wolkenschleier sanft um die Hügel streifen. Überhaupt war das Wetter in Schottland ganz wenig sonnig. Viel hellgrau, viel dunkelgrau. Es nieselt alle paar Minuten mal wieder. Es nieselt nur kurz. Ich glaube, es ist immer ein Blick, um mal... Es ist ein Blick auf das Wetter in England überhaupt wert. Es war schon in London so, dass es wenige Male am Tag kurz genieselt hat. Wer einen Regenschirm hat, outet sich automatisch als Tourist. <lacht> Wer sich unterstellt, outet sich auch. In, Es war einfach so, es nieselt kurz und du wirst nicht wirklich nass, hast immer die Oberfläche vollgetröpfelt bekommen. Passiert. In Schottland war die, Regen, die Regendichte wesentlich höher. Es regnet häufiger, aber nicht wirklich stärker. Ich glaube, wir haben einmal einen richtig starken Guss erlebt. Das ist das, was ich hier in Deutschland so negativ beeindruckend finde. Es regnet. Es regnet unglaublich viel auf einmal und es regnet unglaublich lange.
0: Ja, wenn es mal regnet, dann
1: richtig. Wir sind dann weitergefahren mit dem Bus Richtung Inverness und das führt quasi den zwangsweise am Loch Ness vorbei. Die Busse waren beeindruckend. Ich habe noch nie im Leben erlebt, dass man einen Bus vorher reservieren muss. Man hat uns den Einstieg in den Bus verweigert mit der Begründung, wir müssten bis zur Abfahrtszeit warten, ob noch vorreservierte Leute kämen und eventuell die Sitzplätze im Bus nicht ausreichen.
0: Das ist mir in London auf dem Weg zum
1: Flughafen passiert, aber wir hatten zum Glück reserviert. Hm. Ähm, ebenso beeindruckend war die Rollstuhlrampe einem Überlandbus. Also wirklich wieder die Behindertenintegration, die man... Vorbildlich ausgeführt wurde. Loch Ness an sich gesehen ist überhaupt nicht äh, nennenswert. Da haben sich ein paar kleine, es, es gibt ein heruntergekommenes Schloss, das nicht wirklich gut aufbereitet ist und viel zu teuer. Ein paar kleine Dörfer ringsherum, die sich nur auf Touristen und Nessi spezialisiert haben. Also wenn du mal mit Ultraschallbooten Nessi suchen gehen willst, dann äh, viel Spaß. Es gibt viele Leute, die das versuchen dort. Ähm, unglaublich viele Familien mit kleinen Kindern, ja. Es ist dort wirklich der absolute Touristenhype. Man kann dort gleich Ultraschallboote mieten oder wie? Ja, Touren auf Ultraschallbooten. Du kriegst den Bootsführer gratis mit dazu. Ah, nicht schlecht. Und Loch Ness ist. Schottland hat unglaublich viele Täler, unglaublich viele Flüsse und dementsprechend viele Löcher. Es gibt unglaublich schöne idyllische Löcher, die gibt es in Massen. Loch Ness ist einfach nur das Größte von allen. Loch Ness ist touristisch überlaufen. Loch Ness ist langweilig. Das kann man ruhig von seiner Reiseroute streichen.
0: Okay, dann schaut man sich
1: wohl lieber andere Löcher an. Oh, Schottland hat ganz viele Whisky-Destillen. Wart ihr in einer? Och, wir haben eine ganze Menge abgeklappert. Wir haben die von Glenn Fittich, Eberlauer und von Strathailer Str Str abgeklappert. Angefangen hat es mit, die Destillerien erkennst du daran, dass ähm, sie, wie nennt sie das, ein Rauchabzug ist es nicht. Sie haben eine externe Belüftung in ihrem Destilleriegehäusen. Whisky-Herstellung ist eigentlich ganz simpel. Man nehme ein Getreide, bevorzugt Gerste. Das Getreide kocht man einfach mal im Wasser. Dann löst sich automatisch Gerstengeschmack und Zucker. Hm. Das Getreide fischt man dann raus und verarbeitet zu Tierfutter. Das, das, dieses Zuckerwasser lässt man eine Weile stehen. Das gärt dann, dann wird Alkohol raus. Das schickt man durch die Destillerie. Dann hast du viel Alkohol mit ein bisschen Gerstengeschmack. So circa 86%. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt, wenn man es vor dem, wenn man vor dem, destillieren, wenn man vor dem destillieren Hopfen reinschmeißt, hat du Bier, also Bier ist ein unglaublich billiges Getränk, einfach herzustellen, Getreide auskochen, Hopfen rein, gehen lassen, Hopfen rein, fertig, mhm. destillieren und ähm, dann ins Eichenfass füllen. Ein Scotch Whisky ist dann ein Scotch Whisky, wenn er mindestens drei Jahre in Schottland in einem Eichenfass gelagert hat. Was er den ganzen Rest seines Lebens macht, ist egal. Darf auch sonst so in der Welt sein. Und da passiert folgendes: Diese Alkohollösung diffundiert durch das verbrannte Eichenfass nach außen und holt dabei Inhaltsstoffe rein. Das heißt, der Whisky, den du schmeckst, ist erstens Gerstenwasser mit äh, verbranntem Eichengeschmack.
0: Das heißt, das mit den drei Jahren in Schottland lagern heißt, ich kann jeden beliebigen Whisky nach Schottland
1: bringen und ihn zum Scotch Whisky machen. Er muss noch im Eichenfass lagern, das ist noch wichtig. Okay, also Ja, er aber muss kannst
0: noch du? Sein.
1: Kannst du. Habt ihr viel Whisky getrunken? Wir haben unglaublich viele Sorten verkostet. Ähm, mengenmäßig war es gar nicht mal so viel, es war ausreichend. Wir <lacht> wollen über den Tag noch ein Stück laufen. Und es ist so: Je älter ein Whisky wird, desto mehr ähm, Alkohol, desto mehr Holzaroma zieht er aus dem Fass raus. Desto mehr Alkohol diffundiert auch, ähm, ca. 2% pro Jahr. Oh, das ist eine ganze Menge. Ähm, die Whisky-Produktion nennt das The Angel's Share. Das ist nett. Das ist eine wirklich nette Bezeichnung dafür. Das heißt, der Whisky wird mit der Zeit immer eichiger und das ist schmeckt irgendwie rauchig und brennt ziemlich stark, aber der Alkoholgeheizigend auch. Wirklich krass gewesen war es erst in Eberlauer, als die ganzen Bücher, Büsche und Bäume mit so einem braunen Pilz überzogen waren. War nicht braun, sondern ein tiefschwarzporiger Pilz. Nur die Blätter waren frei. Wir schauen uns das Ding an Denken Wo kommt denn das her? Der Pilz ernährt sich vom Alkoholgehalt in der Luft. Oh, oh, oh und meine. hat nur in der Nähe der Distillerie eine Überlebenschance. Okay. Generell kannst du sagen: So Magen-Whiskys, nicht, pardon, nicht Magen-Whiskys, so populäre Whiskys wie Glenn Fiddich haben, haben äh, junge Studentinnen im Minirock hingestellt, irgendwelche Touristenempfang zu nehmen und Werbevideos vorzuführen. Die Tour macht absolut keinen Spaß. Wirklich empfehlenswert war die in Eberlauer. Da hatten wir eine über 60-jährige Frau, die uns mit PowerPoint-Präsentationen ein bisschen was zur Marktsituation erzählt hat, wie sich das Geschäft entwickelt, was die Konkurrenz macht, wie Whisky-Rezepte ausprobiert werden. Das war eine wirklich sehr interessante Tour, auf der wir auch haben am meisten verkosten können. Wir haben nämlich die Zwischenprodukte, der Herstellung verkosten dürfen. Und zum Beispiel dieses Gerstenwasser nach dem Destillieren das riecht so leicht nach Birne, es, ähm, es riecht leicht süß. Du nimmst auf die Zunge, das hat 86% Alkohol und erstmal, boah, was ist denn das, ist meine Zunge noch drin, meine Zunge. <lacht> Zunge. Und du kannst auf die Hand streichen, der Alkohol verdammt ganz schnell und, du, und dann du riechst das Getreide wieder raus.
0: Mhm.
1: Ansonsten schmeckt es einfach unheimlich süß. Und Dann hat mir schon festgestellt, je älter der Whisky wird, desto Raucher ja, schmeckt der. Und was es auch, auch noch an Whisky gibt, ist Whisky, der im Sherry-Fass gelagert wurde. Also ein Fass, in dem vorher Sherry gereift ist.
0: Ja, ja. Der hat
1: einen leicht Sherry-artigen Geschmack. Natürlich kann man auch whisky mischen. In Deutsch würde man sagen Punchen. Schön ausgedrückt heißt, das man verheiratet Whisky. Das ist wirklich schön ausgedrückt. Ja, dabei kommt das zustande, was man als sogenannten Blended Malt kennt. Also Malt ist ein Whisky, der aus Gerste gewonnen wurde. Und Blended heißt, es sind verschiedene Sorten gemischt worden. Mhm. Im Vergleich zum Single Mord. Und es ist so, der Großteil der Welt-Whisky-Produktion kommt aus Schottland, wird von dort aus in die ganze Welt exportiert. Und wenn ihr euch mal diese Herstellungsschritte anschaut, was dann noch händisch gemacht wird und von großen Maschinen und langen Lagerzeiten, bis warum das Zeug so teuer ist. Ich glaube, chemisch könnte man das viel, viel schneller abhaken.
0: Ist zu erwarten, aber... Das wäre dann ja nicht mehr richtig, oder?
1: Naja, ist es nicht so, dass als sich eine Geiz-ist-geil-Mentalität macht ähm, Die Frau, die uns geführt hat, die hat uns auch noch, ähm, hat auch gesagt, wir sollen den Whisky genießen und auf keinen Fall im Leben mit Cola mischen.
0: <lacht>
1: und da hat sie mal eine Geschichte von ihrem Chef erzählt, und zwar hat sie sich darüber aufgeregt, was die Jugend in den, in den Diskotheken macht, mit dem Zeug, die verpanschen das doch. Da der Chef mein Liebes, Sie dürfen mit dem Whisky alles machen, solange Sie ihn nur kaufen. <lacht> ja, ja. Ich glaube, Schottland war von der Reise das landschaftlich schönste überhaupt. Das ruhigste, das Hochmoor war sehr interessant. Das Wetter war halt nicht ganz so bombastisch. Ähm, wir sind noch auf dem Weg nach Monik. Also, das ist jetzt wieder interessant, ähm, ein Engländer Engl 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 würde vielleicht sagen Malik, ein Schotter sagt Molik und geschrieben wird Malaik.
0: <lacht>
1: es liegt an der Küste in Nordschottland. Sind wir nochmal mit dem Zug hochgetuckert? Das äh, schottische Schienensystem ist nicht so erbärmlich wie das irische, aber es hat doch starken Entwicklungsbedarf. Nehmen wir das Optimierungspotenzial. In dem Zug sind wir auch mal über das Viadukt gefahren, das du aus dem Harry Potter-Film kennen könntest. Ah. Wieder mal durch unglaublich schönen Landschaften, eine Inselstadt. Ich habe gelernt, dass Möwen sehr dreist sind. Möwen können direkt bei Touristen auf dem Essen landen, sich was schnappen und wieder weiterfliegen.
0: Wow.
1: Oh, und das Krasseste, was ich in Malai gesehen habe, war eine. Ähm, stell dir mal ein Hähnchenflügelknochen vor.
0: Mhm. Stell dir
1: mal eine durchschnittlich große Möwe vor. <lacht> ja. Quer im Schnabel passt nicht. Einmal nach oben werfen, fangen und hinterschlucken. Mir ist. Also, ich weiß nicht, ich, wie die Möbel das gemacht haben, ich weiß und der Knochen war danach nicht mehr da und lag auch nicht mehr rum. Es ist erstaunlich, was diese Tiere schlucken können und was sie sich im Laufe ihres Lebens mit Touristen angeeignet haben. Die Zugfahrt nach Morlig war noch sehr interessant gewesen. Der Zug war absolut überfüllt. Ich bin von meiner Gruppe getrennt worden und saß plötzlich am Tisch gegenüber mit einem Sprachenlehrer aus Schottland. Mhm. Der... Französisch und Spanisch unterrichtet hat und neben mir saß ein Amerikaner, der im Krankenhaus im Gesundheitssystem gearbeitet hat und die beiden haben sich unterhalten über typische Touristenfehler beim Wandern, beim Bergsteigen und ich war total stolz, dass ich das Gespräch mitverfolgen konnte, habe mich dann einfach irgendwann mal reingehangen und der Hammer kam, ich habe den Schotten extrem gut verstanden, aber der Army hat häufiger mal beim Job nachgefragt, was der Schotte gerade gesagt hätte. <lacht> Interessant. Früher hatte ich arge Probleme, den Ami zu verstehen. Der hatte so einen tiefen Bass und so ein permanentes Sprachgebrummel. bin ich absolut ausgestiegen. Und es war halt auch dieser benannte Sprachlehrer, der mir gesagt hat, wie schottlicher Akzent funktioniert und was Schotten von ihren unterscheidet. Und ich habe nochmal die schottische Geschichte aufgearbeitet. Mhm. Ich glaube fast, das wird jetzt zu viel. Und zwar ist es so, dass... Mh, im Rahmen der Thronfolge der schottische König nach England ging, um den Thron in Anspruch zu nehmen. Es folgte ein Religionswechsel. Es folgte William of Orange, der aus Belgien importiert wurde, um das ganze Problem rückgängig zu machen. Und am Ende war der schottische König im Exil, aber England und Schottland, die früher mal zwei getrennte Staaten waren, waren wirklich zusammengeführt. Es geht nämlich darum, dass England und Schottland sich nicht ganz grün sind. Und das ist abhängig von der Generation. So Generation von über 50 würde ich schätzen, sagt so, ja, wir wären ohne England viel, viel besser dran. Die nehmen nur unsere ganzen Steuern raus und bringen nie was zurück. Die Jugendlichen interessiert es nicht. Interessanter ist die örtliche Sprache. Es gibt ein schottisches Gälisch. Mhm. Ich glaube, die Schotten sagen Gälisch dazu. Und das ist mit dem irischen Gälisch überhaupt nicht verwandt. Und das ist zu Zeiten der britischen Invasion verboten worden, weshalb sich nur eine andere örtliche Sprache herausgebildet hat, das Päckisch. Päckisch, okay. Das heißt, ich habe es überhaupt nicht geschafft, irgendeinen schotten gedisch reden zu hören. Ich habe Fetzen-Päckisch mitbekommen Und ansonsten ganz viel Englisch mit schottischem Akzent.
0: Also mir fällt gerade auf, dass das auf Inseln mit so Sprachen immer wieder was ganz eigenes ist. Ich hatte vorher das Sardinien, jetzt die britischen Inseln, da...
1: Scheint es ja auch einiges zu geben. Ja, ich habe mich auch gefragt, warum man auf so einer kleinen Insel kulturell keine Ruhe reinbringt. Dass man immer wieder kleine, revoltierende Stämme hat. Ja, vielleicht sind die Inselvölker einfach so. Also ich glaube, im Abschluss kann ich sagen, wenn ich so ein Resümee ziehe, England war unterhaltsam, Wales war einen unglaublich schönen Landstrich, Irland würde ich nie wieder ohne Auto machen, Schottland, ich würde fast sagen, ich wäre sofort wieder mit dabei, müsste ich noch einen ganz großen Teil der Welt sehen. Und ja, ich würde euch empfehlen, da auch mal hinzugehen. Super, da haben wir einiges gehört. Hast du uns noch was zu erzählen? Ich glaube die Whiskyverkostung muss ich jetzt nicht einmal ausbauen.
0: <lacht> ja, für den Whisky muss dann jeder selber mal nach Schottland reisen und das ausprobieren. Ich bin jetzt nicht so der Whisky-Trinker, aber...
1: Oh. Ich kann jetzt zumindest verschiedene Whisky-Sorten von unterscheiden. So grob, dass es einen Unterschied gibt.
0: Ja, das ist schon mal ein Anfang. Okay, das war's für heute mit Deaf Radio. Mal wieder eine ganz andere Folge, wie man das von uns kennt. Wir haben uns heute viel unterhalten und wir hoffen, dass es euch interessiert hat, dass ihr Spaß dabei hattet. Bis zum nächsten Mal, hier auf Radio Free FM, bei der Sendung Death Radio des Chaos Computer Clubs in Ulm. Tschüss.
1: Ciao.